0: schön, dass ihr wieder hier da seid bei dem Lieblingspodcast von euch. Äh, Habe ich ja diese Information von Thomas. In, er ist äh, heimlich alle eure, also euren Podcatcher durchgegangen und hat gemeint, ja, das, ist, das stimmt so statistisch. Also hier bei eurem Stargate-Podcast natürlich, aber natürlich Wie kann ich es nicht das? alleine machen. Thomas ist dabei. Hallo Thomas. Hallo. Und? Außerdem, äh, außerdem ja. eine
1: Sekunde, bevor wir. Ne, ich, ich bin derjenige, der das so eingestellt hat, dass man nur 5-Sterne-Bewertungen. Und ich habe genau. das halt erweitert, die das Funktion. Ist, ja. Von wegen, ihr könnt in den Podcatcher uns, nur noch uns abonnieren. Das, das sind halt. diese
0: tollen IT-Menschen, das ist doch schön. Und äh, heute sind wir nicht zu zweit, sondern der Miguel ist auch da. Hi, Miguel. Hallo. Ja, schön, dass es äh, geklappt hat. Ähm, wo kennt
2: er man dich, Herr von Kennen? Ist es überhaupt ein Satz, aber ja. <lacht> wo könnte man mich von kennen, wenn ich mich auf Twitter aufrege? Nein, ähm. Ich war zweimal schon zu Gast in anderen Podcasts, einmal bis Historia Universales in der Quiz-Sendung, das war ganz lustig, mhm. und einmal bei Medienkompetenzübungen, wo wir querfeld über Tagesaktuelles geredet haben, was auch sehr spaßig war. Ansonsten kennt mich so die Community rund um das Discovery-Panel, man kennt sich. Ah ja,
0: also von Twitter sehr gut. Ja, wir kennen uns ja auch von Twitter, ne? deshalb, ja, so ist es ja zustande gekommen. Ja, schön, wir haben wie immer zuerst die Feedback-Rubrik. Ja, da kann man ein bisschen auch die News einschalten. Also es gab bei Rocket Beans, falls das eine kennt, so ein Quiz, das äh, Nerd -Commu Community Nerd Quiz. Und da gab es eine, ja, ich fand es schön, dass mal wieder Stargate eingebaut wurde. Das machen die immer so heimlich. Äh, so eine Frage, genau. Und dann hieß es eben hier, Destiny, Ra, Wilhelm, Brügge, Athos Ellie, Wallace, Wraith, Martuf, Skyara, Nervus und Hammond. Und dann sollte man halt, welches Franchise und genau. Hat dann, glaube ich, auch jemand gewusst, äh, logischerweise. Dann haben wir ja jetzt, dank euch, natürlich äh, 5000 Podcast-Abonnentinnen und Abonnenten. Vielen Dank dafür. Habt ihr gut gemacht. Und genau, das hat uns auch äh, Beyonce Show. <lacht> <lacht> danke, danke. Beyonce Show hat Glückwunsch geschrieben. Vielen Dank äh, dafür. Ähm, ja, das war es, glaube ich, schon, wenn ich das alles richtig gesehen habe. Inbox, in der Inbox, in, auf Twitter oder auf Facebook war jetzt auch nichts. Neues. Ja, ansonsten haben wir eine starlit folge Thomas, wie heißt sie denn im Original erstmal? Nemesis. Ja, und äh, im Deutschen ähnlich, plus äh, mit einem Zusatz, Komma, Leerzeichen, Teil 1. Oder auch ohne, das ist ja immer in den deutschen Variationen. Das ist aber ein komischer Titel, Komma, Leerzeichen. Nein, und also Nemesis. <lacht> und, äh, genau, und äh, interessant finde ich, dass diese Folge überall eigentlich ähnlich heißt, wenn man es zurück übersetzt, außer im Spanischen. Da heißt sie nämlich Fair Punishment, worunter man sich auch relativ wenig vorstellen könnte. Aber gut, die Spanier eben. Genau Und Nemesis ist hier natürlich die griechische äh, Göttin des gerechten Zorns, Rachegott. Äh, Selbstüberschätzung, Missachtung von Recht und Sittlichkeit bestraft, siehe Nemesis in der Wikipedia. Kostenfreie Werbung für diese Webseite, die jeder Mensch kennt eigentlich. <lacht> Ja. Thomas, wer hat es uns eigentlich geschrieben hier, die Story du heute? Du hast
1: äh, erstmal, ja. überspringst ja die wichtigste, 1.6.2001 ja, in bei mir steht es immer
0: andersrum, deshalb, äh, äh, und Original 10.3.2000. Äh,
1: interessanterweise ist hier schon wieder eine Pause drin, jetzt sind es fünf Monate seit der letzten Folge. Vorsommerliche Frühlings? Ich, ich weiß es nicht, ne? das ist so <lacht> beim letzten Mal hatte ich es ja da war da, 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 das Falsch. Aber ich das mich, waren weniger, vertan, oder? Aber, jetzt aber bei, bei der vorletzten
0: war es Thomas, glaube ich, auch, ne? <lacht> Da war es ja. aber nicht drei Monate, das war weniger. Da, hier waren drei ich. Oder, ich stelle, oder sowas und jetzt hm? sind es fünf.
2: Einfach ja. über ein Jahr zwischen Weltpremiere und Deutschlandpremiere. Man stellt sich das heute vor.
0: Ist heute nicht mehr so... Äh das <lacht> gibt es nur noch war. bei Paramount. Ja, ja das... <lacht> Europa kennen wir nicht, das ist, ist, ist so Quatsch. Quatsch-Kontinent.
1: Außer Schweden. So ja, das uh, ist Paramount. Das ja. Paramount, weiß man ja nicht. Ne? Also das ist ja immer so, die machen das ja bei sich über den eigenen Dienst. Relativ zeitnah und dann... Weiß nicht, ob die dann erst die Rechte verkaufen hm. oder so. Ich weiß halt nicht, wie das mit Paramount Plus sein wird. Ne? Also wenn eine Folge dann erscheint in Amerika, ob die dann auch wirklich zeitgleich in Deutschland erscheint. Das
0: kann ich, weiß nicht, ob das so... Naja, wird man sehen. Ich, ich, ich glaube, wenn der Service
1: so. überall verfügbar
2: ist, dann denke ich das schon. Ja, ja.
0: Ähm, Regie ist Martin Wood mal wieder. Quote ist unbekannt. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht habe es nur fünf Leute gesehen und deshalb hat sich... Niemand getraut, das zu messen oder es war zu viel und das Quotometer ist defekt gewesen. Es ist, die letzten drei, vier Folgen irgendwie gibt Nein, es keine das, Quote.
1: Das Ding, einfach, das Ding hat ja. einfach keiner geguckt, weil du hast nämlich das du, vergessen, den Schreiberling, ohne dass was geschrieben worden ist, kann keiner gucken. Hat dich, keiner dich, dich ja vorhin gefragt und dann hast du das einfach gesagt, nee, wir machen erst die Ausstrahlung. Ja, erst, erst. <lacht> Robert C. Cooper ja. hat es geschrieben.
0: Genau, wir können ja reinstarten und das machen wir auch im Stargate-Center, also jetzt nicht mal wieder ein anderer Planet, erstmal Stargate-Center Krankenstation, Daniel liegt da im Bett und O'Neill besucht ihn und es wird sich begrüßt mit, hey, wie geht's denn und Daniel, ja gut, die Haare sind ab, also Richtung O'Neill, ja, wieso, ja nur so, O'Neill will den Schnitt sehen, also er ist jetzt hier irgendwie... <lacht> Chirurgisch, vielleicht so eine Nebenausbildung. Weiß man ja nicht, wie lang so Militärsachen ins hohe Alter. Da hm. ja, ich mich ja, gefragt, so was kann. ist an dem Schnitt so interessant? Ich, ich hab, ja, weiß ich nicht, so nah besehen, vielleicht steht er da drauf. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: sind ja Katas erotische Weltraumabteilung, vielleicht De sind das so Anflüge Anf ja. von Bi oder sowas. Das, genau, haben sie damals schon versucht einzubringen. So vor, allen Dingen, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weißt du, vor allen Dingen, die haben ja alle diese komischen, wie man das in amerikanischen Filmen kennt, haben hm. die ja alles diesen Kittel an, wenn ja. du den hochhebst, bist du da der da Blindsache. Ja. <lacht> Dann siehst du halt alles andere
0: auch. Und hier steht auch fest, ja, Fraser hat irgendwie gesagt, eine Woche dauert es noch, bis er Daniel hier rauskommt. Und der findet es ziemlich verrückt, hier nach all den gefährlichen Abenteuern der letzten Jahre, dass eben der Blinddarm es geschafft hat, ihn in die Knie zu zwingen. Ja, also er fühlt sich eigentlich schon prächtig. und. Das schafft auch jeder Poll, der Daniel über den Weg <lacht> Das stimmt. Und O'Neill, ich überlege gerade, ob es das erste oder so das zweite Mal, also es ist jetzt so diese, wer will mit mir gehen phase von O'Neill. Genau, das, das will er jetzt so anbringen. Als, eine der als vielen. Eine der vielen, genau. Damit fängt er jetzt so bei ihm an und Daniel so, naja, eigentlich... Äh, heute mal nicht ne, vielleicht zwei drei Tage ausruhen vielleicht drei sagt er dann noch und und ja dann und geht dann
2: also ja ein bisschen vorgeplänkelt hier und, also ich äh, muss sagen als ich die Szene nochmal äh, geschaut habe war ich so die Haare sind ab und ich war so okay tolle Info ja
0: <lacht> <war auch> so, <lacht> so, habe ich irgendwas verpasst habe ich war ich wieder unaufmerksam was für Haare ja, so
2: mit dem Schnitt war mir dann schon klar so okay ja. wahrscheinlich Blinddarm kennt man ja irgendwie so aber das mit den Haaren war so eine Info ich Will der e ihm jetzt sagen, dass er rasiert wurde? Ja, das dachte ich irgendwie auch. Ne?
0: Also es ging in so eine ganz komische Richtung und ich dachte wieder, ich habe wieder irgendwas übersehen, was jeder beim ersten Mal sieht. Aber
1: und dann springen wir in ähm, Katas Labor. Genau. Darf ich kurz? Interessanterweise ist es ja eigentlich so, von wegen Daniel sagt ja, ich fühle mich ja jetzt schon großartig. Oh, willst du fischen gehen? Ähm, ähm, ich muss noch zwei. <lacht> <Ja>, zwei <lacht> ja, so ja. Also äh, das. Ist, äh,
0: nicht wirklich Lust, so würde ich es bedeuten vielleicht. Ja, dann geht es im Labor weiter.
1: Genau, ja, Carter äh, bastelt ähm, am äh, Re Re Ricardo reaktor um, <lacht> Herr, als O'Neill reinkommt und äh, sie begrüßen sich, sie erkundigt sich dann auch, wie es Daniel geht und naja, äh, ah ganz okay. Was wird denn das?
0: Ähm, mit dieser Maschine analysiere ich die genaue Zerfallsgeschwindigkeit des Naquada im Reaktor. Das ist wirklich beeindruckend. Im Gegensatz zu Plutonium hat Naquada tatsächlich... Ja.
1: Ich habe gerade Urlaub. <lacht> das ist ja, sehr sehr Sir. Gut. Er sagt dann eigentlich, sie ja auch. Und äh, ja, aber... Hm. Ja, ich äh, habe da schon die ganze Zeit darauf hingefiebert, dass ich hier so ein bisschen Zeit im Labor verbringen konnte. Ne? Da sagt er dann, ja, hier, guck mal, Daniel ist da, liegt, äh, liegt flach, Tiag ist, äh, seine Kinder besuchen und äh, ich habe äh, ein Date mit irgendwelchen Brassen im Minnesota ja, an einem kleinen See. Ah, cool, im Deutschen Leute...
0: sind es nämlich Barsche irgendwie. Aber ist es das Gleiche? The best, nee, ne? das best. Alle... Ja, 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 ich weiß okay. nicht. Ich hab... Ja. ja, kann sein. Ich bin kein Fischexperte. Ich auch nicht. Ja. Korrigiert ah, es
1: gerne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee, hm. wobei er sagt: Where the best Grow? Also, vielleicht Ach, fängt ja, er irgendwelche hm. Subwoofer oder sowas. <lacht> das ist verdreckter, verdreckter See. <lacht> Der ganze Elektroschrott, das mir das Router eingeschmissen.
2: Ich finde das mit den Barschen sehr interessant. Also, wenn man in die Zukunft schaut, jetzt aber in der Barsche.
1: Viel lustiger, wenn er aus dem Urlaub kommt und hier so einen singenden Fisch dich jetzt ins Büro hängt. <lacht> ja. Oder so als Ersatz, weißt du, er, er fängt nichts und dann kriegt er so ein Ding.
2: Immerhin etwas. Ja. ja, dieser singende Wandfisch ja, so im ja, Kontrollraum, ja. der dann immer der dann die Chevrons durchsagt. Der Chevronfisch. Oh, ja. Der Chevronfisch. <lacht>
1: Unidentified Traveler.
0: Das gibt es dann, ja, in einer erneuten Stargate Zeichentrickserie.
2: Da es sich sowas anbieten. Ist ja auch eine Aber, Wasseroberfläche, könnte man ja denken, ne? Der ja. Horizont Passt.
1: Das machst du über Stargate dann, ne? Der ist, ja. Oh Gott. Oh, schön. <lacht> Ja, ihr versucht es dann irgendwie, Kater, sie sind dann zeigen, dass das irgendwie Spaß macht und sie sagt, ja, hier, das, was ich da tue, macht auch Spaß. Also mir zumindestens. Und ja, er druckst dann so ein bisschen rum, aber hier, es gibt doch ist die Schönheit der Natur in Northern Minnesota. Und äh, ja, sie kriegt so irgendwie die Vibes, ob das eine Einladung sei. Und äh, ja, hier ihr wiege direkt da nein, 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 da ist doch nichts bei. ne A Couple of Coworkers sagt da, Friends, if you will. Phishing, das ist ja ganz normal. Und äh, sie sagt auch, wow. Sie guckt auch so ein bisschen, als wäre sie ja eigentlich interessiert. Aber nur so, ja... Um, sorry, nee, das geht irgendwie nicht. Ja, er verabschiedet sich dann und geht dann auch und wir bekommen, wir kommen in einen bekannten Ort, an einen bekannten Ort. Wir sind wieder in einem Korridor und hier läuft er entlang und Kata scheint es sich irgendwie anders überlegt zu haben, nämlich sie rennt hinter ihm her. Dann ist er vermutlich irgendwie, also ich hatte so den Eindruck, dann ist er so ein bisschen von ihrem eigenen, auftreten, überrascht, weil sie sagt dann so, ähm, ähm, ne, ja, schöne Zeit, Sir, ne? mhm. also als hätte sie dann doch anders und, überlegt und, aber sich dann im letzten Moment dann doch noch mal äh, <lacht> umentschieden und ähm, ihr macht dann aber noch einen blöden Spruch, äh, fängt ein bisschen an zu singen und Erzählt irgendwas von Moskitos und dann wird er weggebeamt und Carter rennt los und drückt einen Alarmknopf. Ich weiß nicht, ob äh,
0: es war wahrscheinlich in dieser Szene oder danach, ähm, bevor wir es vergessen, äh, man sieht Martin Wood, den Regisseur der Folge hier zum ersten Mal als Major, Wood im Hintergrund, Sekunden nachdem eben O'Neill mhm. aus der Basis äh, gebeamt wird, wird es dann nochmal, äh, 22 oder 23 Mal wird er nochmal in so kleineren äh, Geschichten auftauchen, genau. Interessant, ich hatte in der Szene überhaupt gar keinen Typ mehr im Hintergrund. Dann war es ja, wie gesagt, dann war es äh, vielleicht an einer anderen Szene, aber auf jeden Fall. Äh, okay, kann okay. auch sein, dass ja. ich mich vertue. Nee, nee. Und, äh, ich habe halt nur Kater gesehen, ja. die
1: dann zum Schalter läuft das und Kann auch, auch später dann
0: sein, aber ich wollte, sonst vergesse ich das noch. Genug. Ja,
1: Ich habe
2: hab mich ja. gefragt, gibt es in Minnesota
1: Piranhas?
2: Okay, das, oh, das er ist, ist. ja noch nicht da. Ja. Also es
1: kann ihn keiner gefressen haben.
2: Naja, ja, aber nee, er sagt ja, äh, in Minnesota und hier, es gibt auch Piranhas. Und ich weiß, genau. so, da gibt es Piranhas. Piranhas,
0: Moskitos, genau, Fische. Ja, achso, wir haben ein deutsches Transkript, also... Es ist
1: achso, das sagt er im Genre. Englischen nicht. Er ja, redet okay. nur von Moskitos. Land of Sky, Blue Waters, Lufas, Yesho, Batchers, Snookums, Moskitos.
2: Achso, nee, hier sagt er, Land des kristallklaren Wassers, genau. der Fische. Okay, es gibt auch Piranhas, Moskitos. Genau, Ja, und dann geht's es in Tors, äh, Schiff weiter. Er landet da, guckt erstmal, hm? Und redet halt noch weiter, reinweise Haubentaucher. <lacht> ja, dann merkt er halt so, oh, ich bin gar nicht mehr auf der Erde, was ist hier los? Genau, der ruft halt direkt Tor, also er weiß schon, was abgeht und läuft halt rum. Ich weiß nicht, die kleinen Roboter tauchen auf. Ja, zum ersten Mal. Ja, so spinnenartige. Ja, schön, wie er später beschreibt, Techno-Käfer, fand ich <lacht> ein schöner Begriff dafür. <lacht> und er ist genauso erschrocken, wie ich das wäre. Also bin auch nicht so
0: der äh, Spinnenfreund <lacht> oder überhaupt Käfer,
2: Spinnen. Hm. Also die Szene kommt erst nach dem Intro, was er ja jetzt direkt ja. folgt, wo er sich da an die Wand stellt, da der eine Replikator, Techno-Käfer, halt an ihm ranklettert und er sich so erschreckt und so, so abschütteln
1: will. Ja, läuft das so über ihn ein bisschen, ne? Ja, ja genau. Das, genau. das ist aber auch eh geil, ne? so von wegen, er, er sieht da diese Horde an Käfern, die auf ihn zukommt und der denkt sich dann so von wegen, oh, uh, das sieht mir nicht so geheuer aus. Ich stelle mich wie einfach mal an die Wand und hoffe, dass sie hier vorbeigehen und mich nicht sehen. Also was ist denn das für eine Ja, ähm,
0: dieser Mann ist ein Star Trek Fan und äh, kennt die Burg und er dachte natürlich, das ist hier ähm, vielleicht ein äquivalent ähnlichkeiten so, achso, dann hätte er da einfach, dann hätte er auch stehen bleiben können,
1: weil Widerstand ist ja zwecklos.
0: <lacht> ja, aber wenn man sie nicht äh, ne, irgendwie auffühlt oder da rumhampelt. Achso, achso, so. So, so ja. habe ich es gedeutet. Genau, ähm, was ich noch sagen wollte, es ist wieder ein sehr langes äh, Vorintro sozusagen, denn 4 Minuten 50, jetzt kommt das Intro erst. Habt ihr was an dem Intro bemerken können? Wahrscheinlich schon, oder? Das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr angeschaut, ehrlich okay. gesagt. Ich spule so da auch mal vor. Ja, ähm, das, <lacht> so ging es mir auch und dann habe ich das gelesen und gesagt, Hä, hey, was ist denn jetzt los? Habe jetzt nochmal geguckt, die Folge und nochmal das Intro und ähm, das Intro ist äh, identisch mit der Pilot-Episode. Also man sieht hier diese Radstatue, die gefilmt wird und nicht irgendwelche Montagen und Clips von unserem SG-1-Team, sondern eben ah. alle Schauspielerrollen und eben dieses wie es eben im Piloten auch und Originalfilm eben auch Originalfilm ähm, auch war von M. So. Also es ist praktisch nicht diese Clipshow, was wir ja kennen, wie irgendwie Carter feuert und die feuern auf den und irgendwie stürzt ein Gleiter ab, sondern das äh, ja, haben die hier so mal anders gelöst. Äh, vielleicht, weil es Staffelfinale war oder, also ich konnte jetzt nicht wirklich eine Begründung irgendwie entnehmen, aber ist halt anders, ja. Das
1: genau. Tape war ausgeliehen. <lacht>
0: <lacht> Mist, <lacht> wir haben die Archivaufnahmen gerade nicht, äh, habt ihr hier noch? Ja, da, dann spielen wir das von der DVD irgendwie ein. Ja. Vielleicht ist <lacht> es so gelaufen,
2: das ist gut. gut ist, ist ja auch eine kleine Premiere, wir sehen erst ja das erste Mal Replikatoren ins Stargate. Ja, vielleicht ähm, hat man sich da entschieden, dass noch ein bisschen besonders ein, zu machen. Warum? Ein nicht? Feind, der uns ja noch lange begleiten wird.
0: Ja. Ja, wir sind dann in einem in einem Aufzug und ich wollte in einem star Stargate Center sagen. Genau Was? Äh,
1: nee. das. Nee, es geht erstmal noch weiter mit der Szene auf der Beliskna, so heißt nämlich Thor's Schiff. O'Neill steht da ja an der Wand. Jetzt kommt nämlich erst ja, der das Replikator ja und krabbelt schon. über ja. ihn. Ne? Er schmeißt ihn runter. Und interessant, weil jetzt kommt nämlich noch eine kurze Szene, äh, die, wo wir gerade gar nicht drüber gesprochen haben, weil die Replikatoren, wir sehen nämlich, äh, wir haben im ersten Shot, den wir vor dem Opening Credits hatten, kamen die Replikatoren von geradeaus. Also es ist ein langer Gang und die kamen ihm so nur ne, zielstrebig auf ihn zu. Er stellt sich an die Seite. Und jetzt in diesem Shot, im nächsten, sieht man, dass die Replikatoren aber von links kommen und nicht von geradeaus, wo ich mir denke, hä, was, was, haben die jetzt irgendwie so die nochmal zurück und von der anderen Seite rumgelaufen. Also, Versteht macht das. Das ja, ist das eine ist zweite Gruppe. Ja. Ja, nee, das ist ja direkt zusammenhängend. Ne? Der eine Käfer läuft über ihn, das ist ja genau dieselbe Szene. Also, irgendwas haben sie da falsch, anders im, falsch geschnitten.
0: Falsch. Ja, anders Ja, rein. ja, irgendwie. Das kann gut sein, ein bisschen anders. Ne,
1: also, falschen Kameraengel und dann ja. haben sie sich gesagt, so von wegen, äh, hier, die müssen ja von geradeaus kommen, filmen aber aus einer anderen Richtung und dann ist es dann, wenn du so siehst, von links kommend. Also, das macht an der Stelle auch keinen Sinn. Ja, Korridor, sorry. Genau, ähm, Karte tritt mit Hammond aus dem Aufzug heraus und
0: äh, ist sie sich irgendwie sicher, es waren halt eben die Asgard, die und hochbeamten und äh, sie gehen dann durch den Korridor äh, zu Hammonds Büro und ja, hofft, also der. Hammond hofft, dass es eben, dass sie da Rechte hat mit und was, was ist überhaupt los? Und mal gucken, was sie überhaupt wollen, mein Kater. Und schicken sie eine Botschaft durch das Stargate Tirk äh, meint Hammond, und äh, sie bestätigt das. Sie gehen dann aus dem Büro und Hammond ruft mal durch, hier ist General Hammond, verbinden sie mich mit Major
1: Davis. Ja. Das ist so ein bisschen hm. vorschnell von ihm, oder? Na, also wegen, die, keine das Ahnung, ist, die ja. Asgard könnten sich auch nur was auch immer wollen. Genau. Kaffee, Kuchen, was auch <lacht> immer, keine Ahnung. Äh, Analsonden in Jack stecken, was weiß ich was, warum man dann jetzt t und Major Davis ich informieren müsste, keine Ahnung. Also die, t verstehe ich, dass man ja. den dann nicht unbedingt rufen muss. Major Davis verstehe ich schon, weil das ja so die
2: Verbindungspersonen zwischen Stargate Center und Pentagon ist, glaube ich, und Generalstab.
1: Ja, ja, aber ähm, es ist ja bis jetzt noch nichts passiert. Stimmt, es ist ja so. Äh, aber komm, wir könnte, rufen mal passieren. wieder an.
0: Genau. Ja. war auch einfach ist Major Davis. Wäre. Irgendwo da draußen. Ach so, ah. <lacht> Wer weiß. Bro-Vibes. <lacht> <lacht> Dann springen wir wieder aufs Schlachtschiff zurück von Thor.
1: Genau, Belisgnar hatte ich ja gerade schon <lacht> angeführt. Uh, O'Neill ruft nochmal nach Thor. Ne, die Replikatoren sind mittlerweile irgendwie verschwunden. Vielleicht im rechten Korridor abgebogen und. <lacht> <lacht> Ja, jetzt hört man Thor, der über Intercom dann sagt: äh, Grüße, O'Neill, äh, bitte hier rechts abbiegen und dann am Ende des Korridors. Äh, nee, andersrum. Am Ende des Korridors rechts abbiegen und da die Tür nehmen. Und dahin wechseln wir auch. Das ist nämlich eine Kammer, in der Thor in einem ja, Art Pod liegt und äh, ihm scheint es nicht sonderlich gut zu gehen. Er spricht dann auch O'Neill irgendwie mit schwach an und sagt: O'Neill und äh, ja, ja, und Neil hat direkt auch Panik, dass ihm was passiert ist oder so. Und Tor bestätigt das auch ich. Ich sterbe und äh. Wobei ich mir an der Stelle denke, so von wegen, ja, das mit dem Sterben ist ja an der Stelle eigentlich völlig murksig. Also, ne, wir werden das ja auch später noch öfter sehen, wie pflanzen sich die äh, die Asgard fort, sie klonen sich, ne? Also es ist völlig wurscht, wenn er stirbt, eigentlich. Ne, es ist. Mh. Brauchen nur aber, eine Datenbank für sein Bewusstsein. Genau. ja, ja das, das ist aber vielleicht, vielleicht ist das so eine Geschichte, dass sich das erst im Lauf der Serie, ne? aber im, im großen halt, ganzen ja. Kontext, ne, Man die klonen sich Klanten zugemacht ja. mit Gesamtgesächtesinhalt, dann wäre es scheißegal. Ja, ich
2: könnte ich mir vorstellen, dass die zu dem Zeitpunkt einfach auch. in unter Produktion. Ach, die leben einfach ein paar tausend <lacht> Jahre. <lacht> Gut ist, ne? ja.
1: Oder, ja, ne, was natürlich auch sein kann, dass der Einzelne immer noch trotzdem Angst hat zu sterben, selbst wenn man ihn dann hinterher kopiert. Ne? Also, du wirst ja nicht in der Sekunde des Todes, wo dann schon anfängt, dein Gehirn zu zerfallen und sowas, du wirst ja irgendwann vorher den Klon anfertigen. Ne? Das heißt, der kriegt die letzten Tage seines Lebens ja gar nicht mit, das Sterben oder ja. so. Ne? Also die Asgard sind sie einigen wir uns darauf. <lacht> ja, okay. Ja, und ihr fragt dann aber auf jeden Fall, was passiert ist und äh, ja, lange Geschichte. Äh, ja, O'Neill vermutet einen Zusammenhang zu den Käfern in der Halle. Tor, ja, es klingt eigentlich so im ersten Moment, als würde er ablenken davon, weil er sagte, ich konnte dich nicht hier direkt in den Raum beamen. Aber dann kommt er nochmal auf diese Käfer, wie O'Neill sie nennt, äh, zu sprechen. Die werden wohl durch Hochenergie... Output Angezogen, wie zum Beispiel ein Transporter verursachen würde. Meine, es wird dann noch ein bisschen drüber geredet. Wer sind denn sie? Das sind die Feinde der Asgard und äh, ja, und Neil kriegt direkt auch mit, ne? das sind wohl vermutlich die Typen, weswegen die sich die Asgard nicht mit den Google Ultern legen wollen, weil es noch einen stärkeren Feind gäbe, einen größeren Feind gäbe, eine größere Bedrohung, dass das wohl die wären. Und äh, genau. Tor Hatten bestätigt wir ja. das in dem Moment. In Game
0: schon gehabt, also da wird jetzt drauf Bezug genommen, genau auf die Folge.
1: Genau. Ähm, aber Thor geht nicht drauf ein. Sagte ich, er, sagt, er wäre schwach und hätte hier... Das sind irgendwelche Steine, die alle Informationen äh, beinhalten, die er benötigen würde und äh, zeigt dann auch so eine Konsole. Sieht so ein bisschen aus äh, wie so Runensteine. Wie man sie aus der, aus der nordischen Mythologie und uh, na, sowas kennt und ne, solche Sachen, die man irgendwie schmeißt und die kann man irgendwie da rumschieben, was auch immer. Auf irgendeinem Spielplatz. Wie
2: heißen die, die sie fest mit M M M irgendwie.
1: Mühle ja. mit, mit Runensteinen oder so. So, so ja. ähnlich ja. sieht das ah, aus. Ah, also, wenn ihr dahin geschickt worden wärt, hättet ihr gewusst, wie man diese Steine benutzt. Nein. <lacht> vor, vor allen Dingen so jemand, der so technisch begabt ist wie O'Neill. <lacht> ja. Jetzt mal ganz ernsthaft. Wo sind eigentlich die zwei Hast Muscheln? Schon... Ja, das... na, na, ja, nein, weißt du, das erinnert nämlich an Scotty. Weißt du? wo sind die Vergangenheit rein? Hallo Computer. Hallo Computer, genau. genau. <lacht> Nimmt der Jack den Stein in die Hand. Und dann, oh. Das hätten sie machen können. Das hätte sich ja wirklich angeboten. Das ist schön. Wobei, er hat ja gesagt, die, die Steine würden das beinhalten. Vielleicht versucht dann Jack sie ja auch einfach kaputt zu kloppen und zu gucken, was drin ist. So, 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 ein, so ein chinesischer Glückskicks mäßig Die Nachricht ist da drin. Mist. <lacht> das ja, hier war es nicht. Vielleicht der
2: Nächste. Auch bei der transporter dass die angestoßen wurden, äh, angezogen wurden vom Energieausstoß, die sind ja vorher abgebogen, bevor da, wo Jack überhaupt war. Also so sehr mhm. haben sie sich auch nicht also wir, nee,
1: nee, sie sind Sie sind in die Richtung gegangen, wo Jack herkam. Ne? Sie kamen halt von geradeaus und dann später dann von links, aber die sind in die Richtung marschiert, wo Jack stand. Also das ist schon die Richtung, wo der Energieausstoß herkam. Wobei ich mir fast gedacht hätte, so also wegen der Energieausstoß würde ja dann vermutlich eher vom Kraftwerk, vom General des Schiffes ausgestoßen und nicht von dem Beamvorgang selber ich, mm -hmm, weiß man nicht mm, weiß man nicht ja Thor entschuldigt sich auf jeden Fall und Neil wundert sich worüber aber dann ist Thor auch schon äh, out cold ne? der ist da nicht mehr ansprechbar und ne, den kriegt er auch nicht mehr wach fehlt nur dass er eben so rechts und links ein paar gibt aber das tut er nicht ja er checkt aber den seinen Puls und dann geht er rüber zu dieser Konsole und bewegt dann einfach mal wild irgendwelche Steine <lacht> Also dann kommt dann auch vermutlich ist das ist so eine, so eine Technologie die ist dann wirklich für Dumme gemacht also sobald den Stein bewegst kommt das weil ansonsten hätte Jack auch in dem Moment auch die Selbstzerstörung aktivieren ja. können wenn ja. er irgendwann mal irgendwas ist.
2: oder das ist so konzipiert dass wenn du davor stehst diesen Stein unbedingt dahin schieben willst
1: ja. <lacht> ja. nee, drücke nicht, also, ich drücke nicht hier drauf <lacht> genau ja, ein Hologramm erscheint, also kein Hologramm, wir sehen ein, ein, ein Image, so eine Art Monitor und da ist dann ein Tor drauf und er spricht dann Jack an und sagt dann Colonel Jack O'Neill. Ist aber auch interessant, weil das, wann hat das Tor schon mal gemacht? Ne? Eigentlich O'Neill, warum ja. nennt er ihn jetzt mit vollem Titel und vollem Namen? Sehr förmlich unterwegs ja. heute. Keine Ahnung. Ja, er hätte diese Aufzeichnung gemacht, falls er tot oder nicht in der Lage wäre, die Informationen weiterzugeben. Die Belistner, hier taucht dann das erste Mal auch der Name auf, äh, wurde in den Kampf gezogen gegen einen Feind namens Replikatoren. Hier taucht dann auch die replikatoren namesung das erste Mal auf. Äh, ja, Während des Kampfes wurde dieses Schiff inf 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 infiziert mit dieser Technologie. Die Replikatoren haben Zugriff auf den Computer. die Dort haben sie auch Informationen über diesen Planeten gefunden, also über euren Planeten gefunden und haben einen Kurs hierher gelegt. Ich würde dann auch mal denken, warum sollten die Replikatoren das tun? Da werden ja noch andere Planeten drin genannt werden. Ja, und und ja. was ist an der Erde interessant? Also für die ich, ich Vor allen Dingen hat Thor in der letzten Folge, wo die Replikatoren ja angedeutet worden sind, auch gesagt, die sind so weit weg, ne? also unsere unserer ist. Ja. Also warum sollten die Replikatoren aus der Heimatgalaxis der Asgard in die Milchstraße kommen, um die Erde zu infizieren? Aber wir hatten ja auch schon dass
0: die sind nicht so ganz koscher eigentlich, äh, nicht so ganz, ne? Die, die Asgard, vielleicht will der einfach den, in Anführungszeichen, also nicht, aber den Feind praktisch zur Erde, dann sind die das Problem los. Vielleicht denkt der, das kann man so lösen. Hier, schlagt ihr euch mit dem rum, wir haben... <lacht> ne, ja, klar. Ich. Menschen und Goa'od gegen Replikatoren. Ja, genau so, dann, dann, sind, dann können wir in Ruhe unser Ding
1: erstmal machen. Ja, dann hätte ich sie doch eher zu einer go old -Welt gelockt, weißt du? Ja, dann hätte sie den einen wäre... Feind, der den anderen bekämpft. Ähm, ja, die Crew sei wohl abgedampft. Die hätten sich weggetransportiert und äh, haben auch jetzt auch irgendwie den, die Outbound-Transporter-Technologie hätte er wohl auch jetzt deaktiviert, also Tor damit die Replikatoren hier nicht abdampfen können. Wobei das auch interessant ist. dass ist das dann so ein One-Way-Beam, weil rein kommst du, nur raus geht also da. Ja, so habe ich das
2: verstanden. Ein Bad ja, ja. Also, vielleicht sind das ja zwei verschiedene Art Sensoren. Der eine ja. zum Aufnehmen und die anderen zum Abgeben. Und
1: Ge Genau, genau. Das ist dann, ja, das scheint mir auch so. Die haben einen Beamer für, ich sag schon, Beame-Sachen draußen, <lacht> einen Beamer für Beame-Sachen. Also, das ist ja totaler Quatsch. Mist, wir haben ja eine Bombe an Bord, aber wir können sie
2: nur in einen anderen Raum beamen. Ah! <lacht> also, vor allem später, ich weiß auch nicht, ob das so konsistent ist, weil später beamt sich Carter innerhalb des Schiffs ja auch noch hin und her. Ja. Kurz vor
1: Ende. Ja, es ging ja outbound, also nach außerhalb des Schiffs. Ja, gut. Na, also, es ist irgendwie, also es ist irgendwie schwachsinnig. Es ist, aber egal. Also, dann hätte er wenigstens gesagt können, bei wegen, ich habe die Transporter jetzt komplett deaktiviert, ne, na, automatisch, nachdem du hier an Bord gekommen bist oder so, damit keiner hier raus kann. Da, das wäre es gewesen, ne? was ich, was Jack kommt auf das, auf das Schiff, und dann macht es irgendwo Bumm und Jack denkt sich, oh Gott was war das? Ne? Und dann war das der Transporter, aber nee. Ja, ist egal. Ähm, er sagt auf jeden Fall, wir haben gehofft, die da irgendwie vorher zu stoppen, bevor sie die Erde erreichte. Wenn du diese Aufnahme siehst, dann haben wir wohl das nicht geschafft und wir haben euren Planeten zum Tode verurteilt. Äh, wo ich mir dann auch denke, was, was haben die denn da gemacht? Also was, was haben die gemacht, um diese Beliskner zu stoppen? Also ich hätte doch die Selbstzerstörung angeworfen, boom. Ja, und ja, beziehungsweise die, die Asker werden doch externe Waffen haben, die das Schiff sie, sprengen können, ja, oder? sie selber einfach... Ja oder ein anderes Asgard Schiff was dann da drauf feuert das ist ja jetzt auch nicht so das Problem die haben ja Flotten haben wir gehört ja. eigentlich ja. Ne, also ja. der Kapitän geht mit seinem Schiff unter ne, das restliche Personal hat sich gerettet und dann macht's einfach Peng ja, der, der Kapitän ist gut gesagt das ist der Oberkommandeur der Asgard Flotte das ist äh, ja.
2: der ja anscheinend auch ähm, im, im Rat so eine Vorsitzenderolle hat oder so was die was er ja öfter mal gezeigt wird. Der ist auf eine Selbstmordmission, okay. Ja, also. Selbstfindungsmission
1: vielleicht. Und, und ist dann da ist, in eine blöde Lage geraten. Ja. Ist auf jeden Fall merkwürdig, dass es nicht geschafft haben, das Schiff irgendwie, was ich was, da reicht der vermutlich, keine Ahnung, das hätte selbst Tia hingekriegt. Zweimal mit der Set auf den Hauptantrieb schießen, dann hätte er sich in Luft aufgelöst, ne, dreimal, dann hätte er sich in Luft <lacht> aufgelöst. Bums, fertig. Also. Wo ist das Problem?
2: Ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo wir das mit dem dreimal selbst ja, schießen leider dann... komplett streichen müssen. Das klappt auch nicht mit Replikatoren, sehen wir ja in der Folge.
1: Ja, das, die sind ja ein eingebauter Faradäscher Käfig, das leitet ja einfach. Ja, wir wechseln dann in den Briefingraum. Tiag ist anscheinend
2: angekommen und fragt, was los ist. Und die wissen die sind halt alle da unten noch nicht weiter. Die wissen nur,
1: er ist weggebeamt worden. Ja, und Tiag setzt sich halt... Hm. Das ist aber auch cool, ne? So von wegen hier Tiere, komm mal, komm mal dringend nach die Hause. Ich weiß nicht, was los ist, <lacht> ja. Ne? Und dann, dann, dann steht <lacht> der fünf wichtig. Minuten, fünf Minuten, gefühlt fünf Minuten später da, was ist denn hier passiert? Wir wissen es auch nicht. Und ich bedenke also, den Tia, der wird ja nicht vorm Gate mit seiner Familie campen oder sowas. Es ist also. <lacht> <lacht> aber die Tatsache, dass Onir von dem Asgard-Strahl
2: weggeblieben wurde, hat Tia halt gereicht, damit er sich hinsetzt. Damit sie wichtig okay, genug ja. ist. <lacht> ja, und dann taucht Onir als Hologramm auf und ähm, <lacht> erstmal testen. Er testet erstmal. Das ist schön. Um, und fordert dann äh, sehr viel Sprengstoff an, was ja Carter auch äh, kommentiert. Und Clement mhm. fragt nur, wieso. In fünf Minuten, weißt du? da meint er, oder? Irgendwie so, hä, sagen wir in fünf Minuten? Ja. <lacht> hey. Ja, wird er noch wieder rufen. Ha, und hier erwähnt er auch das schöne, das Tors Raumschiff mit den Techno-Käfern -Okay übernommen wurde. Carter mhm. ähm, macht den Daniel. Wollen sie damit sagen, dass die künstlich sind? Das wäre irgendwie so eine Daniel-Frage gewesen. Mhm. Ja, und das Schiff zu landen und die Erde zu infizieren, das finde ich auch eine schöne Wortwahl. Ja, und das wird damit das Schiff zerstören, wo ich mir denke, wenn die Aska das nicht konnten, wie würdest du das mit ein paar Kilo-Sprengstoff schaffen?
0: Weil die Erdtechnologie ist nicht so ausgereicht und die rechnen damit null. Es ist. Es das, <lacht> es das ist wie in so Star Trek ähnlich 8 mit den Maschinengewehren äh, gegen
1: die Burg. Ja, oder wie mit äh, Speeren gegen Roolschilden? Ja. <lacht> Sowas vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, weißt du, vielleicht haben die auch einfach gar keine Waffen. Die haben ihre Schiffe. Die können da außen ballern. Aber was willst du denn jetzt gegen den Gegner im mhm. eigenen Schiff machen? Außer du lässt jetzt sein Schiff zerstören von anderen Schiffen.
2: Ja. ja dann erklärt halt äh, Uni noch das Tor. Gerade bewusstlos hier rumliegt, dass äh, das Beam-System deaktiviert ist, aber Uni das Schiff bedienen kann. Weigert sich aber die anderen hoch zu beamen, weil da erklärt er ja, dass das ein Einbahn, dass das wie, wie sagt man. Todesmission. Ich habe gerade das Wort Selbstmordmissionen, ist am Ende. Ja. Auch wenn es sich wundert, dass die asgard anscheinend keine Schatten oder ähnliches haben. Warum eigentlich nicht? Die setzen nur auf ihre Bienensache. Das glaube ich auch. Ja, und dann äh, durch einen... Nee, ich glaube, das kommt gleich erst noch mit dem Bodenluftschlag. Ja, das okay. kommt gleich. Der Kopf ja. verrutscht in meinen Notizen. Huh.
0: Ja, genau, ja. Was noch gesagt wird mit dieser Tankverrichtung, ne? Sackkarte noch. Das ist ja, äh,
1: ja, aber ja das auch, äh, auch nicht so. Sie reden klar, ja noch darüber, ist... dass keiner, keiner, der hochkommt, runtergehen könnte. ne? Also
2: dass die askaltan tarnvorrichtungen benutzen, ist ja nie wirklich gezeigt worden und weiß nicht, warum man das nicht sehen sollte, optisch allein. Hm. Also, ja, da das kann, wissen wir auch nicht. Scheinen die nicht irgendeine Wärme ab, die sie, dass das sie haben Cloaking-Devices
1: hm. okay. Cloaking insofern, dass, äh, no sagte ja auf, wegen, das kann von keinem Radar aufgefasst werden, aber wir sehen jetzt nicht, dass das so eine Technologie hat, wie diesen, Tarnschiff, was hier der kopfgeld ecke hatte, ne? Also, wirklich, ja, genau, dass so das so unsichtbar ist. wäre. Also, jemand, der mit am oh, Himmel mit seinem Teleskop, der könnte so ein Asgard Schiff vermutlich schon entdecken. Außerdem sagen, außerdem ist ja auch, die haben ja auch noch ein ganz anderes Problem. Das ist ja schön, dass sie erkundigen sich, was ist denn mit einem Surface to Air Strike oder so? Ah, ist das ein Surface to Universe Strike? Mhm. Und zweitens wäre das ja nicht nur die Cloaking, die weiß, weswegen man nicht trifft. Die haben auch Schilde. Das käme erschwert hinzu.
2: Ja. Weil, ja. Weil
1: wenn zwei Raketen äh,
2: ein Goal-Schiff nicht kaputt machen können, dann schaffen die es mit einem Asgard-Schiff bestimmt.
1: Dann wären es mhm. zehn Raketen. Ach, vielleicht ja. klemmt die einfach ein bisschen nach Laquada rein, dann ist das, geht das auch. Ja, ähm, wir sind
0: wieder in der Beliskner äh, dort im Kontrollraum, Schrägstrich Frachtraum. Ähm, Tor ist noch bewusstlos da und Unil schaut sich die Aufnahme äh, auf. Zungen an, genau. <lacht> Der molekulare Transporterstrahl wurde auf das Ziel direkt vom Stargate äh, programmiert und, und ja, 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 ja. Äh, spult
1: da ein bisschen rum. Also er kann das jetzt anscheinend super toll bedienen. <lacht> und, aber das äh, Tor, weißt du, das ist auch irgendwie, ne, so von wegen, tor sagt, von wegen, ich habe euch zum Tode verurteilt, wir haben alles versucht. Ja. Aber jetzt so irgendwie, ja, er hat alles vorprogrammiert. Er äh, hat den ganzen äh, Plan schon von A bis Z, Z Egal was so hier macht, hier hast du eine ja. Anleitung, weil es ist ja immer, ist ja keine, ist ja keine KI oder so hier so ein mhm. so komisches, nee, nee, so das komische Briefklammer wie ein Office oder ja. so. Lü, lü, lü. Ne, das ist ja wirklich Thor, der irgendwas vorher aufgezeichnet
0: hat. Ja, ich glaube vielleicht äh, nahm er an, so wer da hochkommt und wirklich so nicht wirklich viel versteht. Wie
1: erkläre ich es am besten? Und dann hat er so <lacht> aufgenommen. Ja, aber wenn er davon ausgeht, dass die RDE komplett äh, verwüstet und also das ist irgendwie so ein bisschen Bisschen mehr. Vielleicht hat er sich gedacht, vielleicht hat er die Vibes zwischen ihm und Carter, vielleicht haben sie sich gedacht, vielleicht wollen die nochmal knicken, weißt du? So, ich finde die Stelle auch äußerst
2: ungünstig, direkt vor dem Sterntor. Also erstmal gibt es da manchmal so einen Vortex, der unpraktisch sein ja. könnte. Was ist, wenn da gerade ankommende so werden erstmal auf dem also Bascard-Schiff gebeamt?
1: Das wird alles äh, das Geld. Nein, sie können sich ja nicht runterbeamen, sie können ja nur zu ja. ja, klar, aber wenn da gerade welche durchs Geld nach
2: Hause kommen, laufen wir über die Rampe sind und weg. sind plötzlich auf der Brücke von Torschiff auch schön
0: welche weg, Weg Ja. Äh, genau. Ach so, oh, so. Ja, und gibt diese Symbole da ein, meint äh, Tor dann, also die Aufzeichnung. Und nachdem der Code eingegeben wurde, dann wird das eben hier das Material in den angezeigten Frachtraum transportiert. Und man, also sie sollen nicht vergessen, dass die Technologie, die Transportertechnologie einen Energieimpuls abgibt. Und der ist eben stark genug, um Replikatoren anzuziehen. Also das ist jetzt wohl der Nachteil. Und ja, O'Neill ist dann unterwegs, läuft da zum Frachtraum und kurz äh, darauf taucht dann die Fracht auf. Und äh, ja, es sind Kater und Tialg. Mit Sprengstoff und ganz viel Kram haben die äh, mit. Ja, er beschwert sich auch erstmal. Ah, er hat doch einen klaren Befehl erteilt und Ja guck mal hier, ja. blinde
1: Passagiere an Bord eines Schiffes noch mal so Geschankheit. <lacht> und ja, aber, ja. einmal unterm Kiel hergezogen. Also. Ist ein Weltraum nur doof. <lacht> ah. General Hammond wurde
0: äh, hat ihn wohl überstimmt und ähm, T.I. Tier ist ja quasi noch so ein bisschen, oder?
1: Ja, ja wenn
0: man so will. genau. Und irgendwo im Hintergrund, als man hört, wie so ein Shot sich öffnet und so diese replikatoren die dann äh, lauter werden, das ist natürlich ungünstig, schnappt euch so viel, ihr könnt los, äh, meint O'Neill von der Fracht da und sie tragen dann zwei von diesen fünf Kisten, die da hingebeamt wurden, äh, schnell weg und
2: dann... Marschieren
0: die Replikatoren da an.
2: Was hat O'Neill sich dabei gedacht? Also so viel Zeug hochbieben zu lassen, aber am Ende kann er eh nicht alles wegtragen, weil er alleine gewesen wäre. Ja.
1: Äh, also, ja, okay, wenn die, wenn die Replikatoren damit nichts anfangen können, das ist ja so erstmal nichts, was ihnen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht essen sie es ja auf. Kann
0: ja auch sein. Kann sein. Auf jeden Fall äh, kommt da ganz viele an und O'Neill benutzt jetzt das Gewehr und zersprengt so die Replikatoren in einzelne kleinere Teile und äh, ja, dann wird aber von SG-1 beobachtet, wie die sich natürlich auch schlecht äh, aus deren Sicht wieder so zusammensetzen zu diesen kleinen Maschinchen und TX schießt nochmal mit einem anderen Gewehr und O'Neill stellt fest weg hier und das machen sie
2: jetzt auch Ich muss sagen, ich glaube das ist die, ist die einzige Szene in ganz Stargate wo man das jemals sieht, dass sie sich zusammensetzen. Oh, das und weiß ich nicht wirklich? Meinst du? ja mal? ja, ja. ja. Kann ähm, sein, ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die einzige Szene in ganz Darket ist, wo sich diese Käfer wieder von selbst zusammensetzen. Ich hätte jetzt auf die Reese-Folge noch
0: getippt, dass man es da noch mal so sieht.
1: Ich weiß es aber nicht genau. Kannst du ja nicht sagen. Aber wir sehen hier auf jeden Fall, das wird ja auch im, im englischen Transcript gesagt, also Tiax z hat keinen Einfluss. Und sobald man die Viecher ein zweites Mal trifft, bleiben die wohl auch zerstört da rumliegen. Aber es sind halt sehr, sehr viele. Den Eindruck hatte ich nicht, dass die Set überhaupt eine Wirkung hat, auch beim zweiten Mal. Ja, sag ich ja ne? aber der, der, die normale Waffe. Zweimal drauf schießen, dann blieben sie auch liegen. Ja, die wird halt zersprengt. Ja. Ja. Also beim ersten Mal setzen sie sich noch zusammen, aber das kann man sich ja vielleicht erklären. Ne? Dann geht die Hälfte kaputt, dann setzen sich zwei Hälften noch mal zusammen, schießt sie noch mal drauf. Also es wird ja immer weniger. Eigentlich, weißt du, das ist so, wie wenn du in einem schlechten, äh, schlechten Film oder sowas oder in einem schlechten Trickfilm hier so von wegen, du hackst, zerhackst den Gegner und dann ne, werden die kleiner. Also immer mehr. <lacht> ja, zurück in Thors Kammer. Wir sehen da, dass Thor wieder wach ist und Tonia könnte sich nach seinem Wohlbefinden. Hier übrigens, so kennst du auch Carter und Tiag und Thor dann, ja, was hast du denn mitgebracht? Und Neil wendet sich an seine Kameraden und sagt, hier, will ihm das irgendjemand erklären? Aber Tiag dann auch wieder so trocken, we believed we could be of assistance. Und Thor dann ganz trocken, ja, now you will all die. Mhm. Was er ja vorher schon gesagt ja. hat. Die Erde ist verloren. Also es werden alle sterben. Also ist ja egal, wo sie das tut. Carter sagt auf jeden Fall, nee, glauben wir nicht. Da wird ein Shuttle gerade prepariert. Wenn wir die Koordinaten zur NASA schicken können, könnten die in ein paar Stunden hier sein. Was auch totaler Blödsinn ist. Also so schnell funktioniert das noch nicht. Sie hätten auf jeden Fall Space Users mitgebracht, falls sie raus müssten. Und es ähm in der Zeit noch das Space Shuttle Programm? Ja, ja. Ich würde ja. tippen ja. Ja, ja, ja. ja. Das ähm, interessanterweise sagt dann Thor, ne, das Pod can generate an anti-gravity field, making it easy to move. Also er will wohl mit. Also gerade sagt er noch, ich werde sterben. Ja, dann kannst du auch hier bleiben. Also ist ja jetzt <lacht> auch irgendwie blöd. Aber interessant, weil er sagt, ja, okay, äh, hier, mich müsste nicht schleppen, ich habe ein Antigravitation, wie wäre es die wichtige Sache, wenn man in den Weltraum will, ist das Ding weltraumtauglich, ist ja schön, wenn es fliegen kann, aber wenn das nicht luftdicht ist, bist du einfach hinterm tot es ist äh ja Kata erkundigt sich auf jeden fall nach der airlock und ähm, tor stimmt dem auch zu hätte man wohl und äh, pbx würde jetzt wohl eingesetzt um das schiff in die luft zu jagen und ja muss dann Thor aber auch erklären was das dass das ein explosive ist und äh, ja wo könnte man das wohl am besten ansetzen und ja es gäbe da wohl so ein internes dampening field ja. ähm, das im Falle einer explosion äh, aktiviert wird Wobei das jetzt ja nicht die Explosion verhindert. Also wenn eine Explosion auftritt, kommt ein Dampening Field. Ja, schön. Dann ist es eigentlich zu spät. oder? Also ich, ich für mich klang das so, als würde das den
2: Schaden der Explosion einfach nur ja. auf den Collider Ab begrenzen. Abfedern.
1: Ja, ja da muss er aber... Knautschzone. <lacht> ja, ist ein bisschen. Also eigentlich müsste sowas immer einsetzbar sein, damit es überhaupt nicht zu einer Explosion kommt, weil eine Explosion passiert innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde so schnell, hat selbst ein Computer nicht festgestellt, dass da was ist und hat irgendwelche gedämpft. Vielleicht für Köche auch interessant so ein Dämpfungsfeld, wer weiß. Ein Asgard-Computer. Ja, Computer, ne? ja. ja ähm, wir erkundigen uns auf jeden Fall an der Stelle. Dann bei Thor, wie man denn am besten das Schiff zerstören könnte. Thor wiegelt aber ab, wenn er eine simple Methode gewusst hätte, dann hätte er das Schiff wohl selber zerstört, bevor er. Ihr Leben in Gefahr bringt, also bitte, Sprengstoff, irgendwas, ich weiß nicht. Also, die Asgard hat manchmal so ein bisschen beschränkt, was ihr. Das sagt. Schiff scheint wirklich keine Selbstzerstörung zu haben. Ja. Wobei ich mir auch denke, so wie, hallo, der, das Schiff hat einen Antrieb. Auf jeden Fall. Also, ein Antrieb überladen sorgt eigentlich immer für Bumm. Ja, oder irgendeine Energiequelle wird da auch irgendwo rumliegen, die man... Ja, ja, ne, also ein Reaktor werden sie haben, den überladen, fertig, peng. Also, vielleicht sind sie natürlich so faul oder so äh, sicherheitsbedacht, dass alle Systeme so gehärtet sind, dass das nie passieren kann und man es auch nicht selber zu also hervorführen kann. Das also, ist, man, ich mein,
2: man kann ja Dinge hochbieben, könnte man nicht einfach... Also, ich glaube kommt dass das Dämpfungsfeld für einen Atombau ausreichen würde.
1: So einfach das ja. Schiff des Schiffs, fertig paar Mehrere oder eine mit einem mit einer Quaderkern oder sowas, das ist halt ja. Thor sagt auf jeden Fall: Hey, das habe ich dir doch in den Bedienungsanleitung gepackt. Und, und oh, äh, da habe ich doch jetzt noch nicht überall okay. reingeguckt. Und Kater ist natürlich direkt interessiert. Ja, hier dann nimm dir einen von denen. Kater bewegt dann auch die Steine hin und her. Aber wieder geht die Selbstzerstörung nicht an. Aber Thor. So ein Zufall, weißt du, sie macht was und genau das, was man erwartet, passiert. Thor taucht nämlich dann wieder auf dem Bildschirm auf und erklärt ihr irgendwelche technischen Layouts des Schiffes. Die Beliskna ist von vier Neutrino-Ionen-Generatoren angetrieben. Ähm, in Erdeinheiten wären das ein energy Energy-Ausput von äh, ungefähr einer maximalen Last von einer Billion Kilojoules. Und Carter sagt dann auch, ja, ich glaube, sie müsste jetzt mal durch alle Recordings gehen und äh, ja, man hört dann diesen diese Recording of Thor, dann immer noch im Hintergrund der irgendwas von Rear Thrusters erzählt. Auch interessant, ne? also dafür, dass Thor glaubt, es gibt hier keine Rettung und nix und äh, jetzt verrät er einfach alles in dieser Anleitung, wo ich mir denke, wozu? Damit man sich nicht langweilt, bis die Replikatoren einen töten oder? Hä? Es, es, es macht so keinen Sinn.
2: Jetzt, jetzt muss ich erstmal umrechnen, weil im Deutschen hat er gesagt, eine Milliarde, also eine Maximalleistung von
1: einer Milliarde Newton. Was war jetzt bei dir? Eine Billionen Kilojoules. Jetzt, jetzt gucken wir mal, ob das ein Übersetzungsfehler ist. In was wollen wir denn? In Megawattstunden. Convert Kilojoules. Also, was hat er gesagt? Eine Billionen. Also, das ist äh, das ist eine Millionen. Das ist eine Milliarde, das ist eine Billionen, äh, sind, äh, oh Gott, oh Gott, was ist denn das für eine Zahl? Das sind äh, äh, Hunderter... 777 Millionen sind es auf jeden Fall schon mal, Bill, das sind Milliarden. 277 Billionen, also Komma-Periode 7, was auch immer, Megawatt. Achso, hier, da steht es doch. Ähm, äh, 277.000 Megawattstunden, 77. Hä? Was, hä? was ist denn das für eine Umrechnung? Keine Ahnung. Das war mir so egal. <lacht> Müsste das nicht größer werden? Ah, ja. Achso, das eine ist klein. Kilowatt, ja, okay. Starting Units. Egal, das ist eine Hausaufgabe für die Zuhörerinnen. und ja, Zuhörer. Genau. Also die können ja auch mal
0: was machen, genau. Ja, was ich noch cool fand, O'Neill meint dann nach dieser Techno-Bubble auch, ja, ich bin an dieser
1: Stelle plötzlich ganz müde geworden. Das passt. Im Englischen mir. sagt er das nicht. Okay. Er sagte, seine my eyes glazed over about there. Also für wegen, hm. ich habe da mal drüber geguckt oder irgendwie sowas. Oder, oder? Da finde ich das Deutsche deutlich besser, weil ja. das so gut gepasst
2: hat einfach. Ja, eine Milliarde Newton, ja gut. <lacht> hm.
0: Ja, ähm, wir sind wieder zurück im Stargate-Center-Aufzug äh, und Davis tritt da hinaus. Hammond kommt ihm entgegen und begrüßt ihn. Davis meint auch, ja, ich wünschte, es wären nicht so ungewöhnliche Umstände, unter anderen Umständen. Ist irgendwer schwanger? Hm. Naja, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Und Hammond sagt, nee, gibt es nicht. Leider irgendwie kein Funkkontakt zu SG-1. Und hergestellt ja, aber, werden. Ja. Warum können die nicht einfach
2: Funkkontakt haben? So prinzipiell. <lacht> <lacht> und
0: äh, ja, das ist bestimmt wegen der asgard vorrichtung meint Davis, äh, dass das auch die Funksignale blockiert. Also die sind hier sehr theoretisch unterwegs in der Folge. Ich weiß immer nicht, wie die auf diese
1: ganzen Annahmen kommen. Das ist erstaunlich. Und Hamilton, Ja, sie kriegen keinen Kontakt halt mit denen. Ja, aber, der, mit, die haben ja. Wir haben ja Kater und hier garantiert ein Funkgerät mitgegeben. Und ja, ja. Wie ich sehe,
0: haben sie ihre Hausaufgaben gemacht, Major. Und ja, General, ich befasse mich rund um die Uhr mit dem... Hier ist das Wort weg. Das ist auch geil. Wahrscheinlich mit dem Stargate oder SG-1 oder... Stargate-Programm, Stargate ja. Ja, weil hier, bei mir steht das nicht mehr. Das ist weggelöscht worden von unbekannten Replikatoren. Ich weiß es nicht. Genau, und dann äh, geht es weiter. Wieder im Schiff. Äh, Tors Schlachtschiff Beliskna. Da in diesem Kontrollraum, wo Thor jetzt meint, dass... ja. Abgelegene Planeten unserer Heimatwelt, da haben wir die vor langer Zeit entdeckt und die Schöpfer der Replikatoren waren da nicht anwesend und ja, Tierk vermutet, dass praktisch sie durch die eigene Schöpfung vernichtet worden, also der Klassiker könnte sich hier zugetragen haben. Beweise gibt es dafür irgendwie nicht, anscheinend.
2: Er sagt das so mit so einer Überzeugung, so gut ja, ne? ja. durch eure eigenen Schöpfung. Weil ich sage, ich das ist alles sehr.
0: Als müsste es. Genau, die haben alle so
2: Ideen, aber irgendwie so Belege ist hier nicht ganz so.
0: Es ist ein bisschen eine Mulder-Folge, habe ich das Gefühl.
1: Ja, na, aber du kannst ja schlecht den <lacht> ja. Planeten jetzt auch groß untersuchen, wenn da die tödlichen Replikatoren rum.
2: Ne? Also es ja. ist ja. vielleicht
1: wohl, ja. ja. Also auch die Probleme. Frage
2: mit eben später mit der Folge Reese, ob das da ein bisschen
1: ja. ein Konflikt ja. ist.
0: Genau, und die Replikatoren wurden eben an. Bottes des Asgard-Schiffes gebracht, um da mal man kennt es, sie zu untersuchen und da war die Gefahr, der große Gefahrumfang noch nicht bekannt und ja, das passiert uns andauernd meint Unil. von euch Jungs hätte ich das nicht, hätte ich mehr erwartet. Finde ich auch geil, dass er da irgendwie denkt, ja, die sind da vorsichtiger oder... Hm. Vielleicht denken die halt, ich glaube, die Asker denkt so, ja, unsere Technologie regelt das schon, das ist halt einfach die Weltraum-FDP, es ist so, ja. Ähm, Thor meint, ja, übermäßiges Vertrauen in unsere Technologie. Jetzt sagt es auch, das war irgendwie unser Untergang.
1: Wobei die nee, eben. ja noch. Eigentlich gut. ja nicht, ne? Deren Untergang ja. war, dass sie, ihr sagt ja, The Replicators were broad. Aber mhm. ne, also wegen die Replikatoren. Also die haben wohl alle Replikatoren, die sie so unten gefangen haben, an Bord eines Asgard. Weißt du, so einen einzigen ist ja scheißegal. Hast also du ein Schiff verloren, weiß man, okay, da gehen wir besser Und nicht. Dann lassen das wir an. das vielleicht mal, ja. ja also
2: es ist... Äh, genau. mm. Und? ja Vielleicht, dacht, vielleicht dachte du dass das ist eine empfindungsfähige Lebensform, die es zu retten gilt.
1: sie mhm. <lacht> sind die Süß. So, ja. so, so ein Asgard, der mit einer Hundeleine und so niedlich. Ja, wirklich. ja. Oh, das, will ich, das will ich als Zeichnung haben. Ja.
0: Oh Mann. Ja, wer weiß, was die da getrieben haben. Ähm, oh. Auf jeden Fall haben die Einheiten gelernt von den Mitteln, die, wir, die da eingesetzt wurden, um sie aufzuhalten. Also haben sich angepasst, also ein bisschen borgmäßig und wurden zu einer tödlichen Plage unserer Galaxie. Weil sie eben alles um sich herum vernichteten und warum haben die kleinen Mistviecher das Schiff noch nicht gelandet, fragt O'Neill mal nach und es ist wohl lauter so, dass deren Überlebenschance hier eben mit ihrer, von ihrer Anzahl abhängen und äh, sie haben hier noch genug Nahrung im Schiff oder um sich da zu replizieren. Carter fragt dann auch mal nach. Ja, stimmt, Carter ist heute der Daniel der Woche. Die Daniel der Woche? Soll das heißen, dass sie tatsächlich dieses Schiff fressen? Und, ja. <lacht> also, das, das, ist, das ist ein bisschen Rollentausch, das stimmt
1: schon. Ja. weil Das würde eine Karte eigentlich seltenst fragen. Ja, wobei es auch interessant ist auf dem Weg, was hat das jetzt damit zu tun, dass sie das Schiff nicht landen? Also wenn sie das halbe Schiff aufessen, können sie nicht landen. Ja. Also, es ist, na, ne, vor allen Dingen, wenn wenn die davon ausgehen, hallo, das ist eine Seuche, die die Asgard befällt, ne? Also, wenn die jetzt schon die die, da werden ja auch mehr Informationen über die Erde drin sein, ne? Also, von wegen irgendwie so ein primitives Völkchen am ja, anderen Ende Barche der nächsten gibt. Galaxis. Ja. <lacht> Also bitte, land das Schiff, gegen die Replikatoren können sie eh nichts unternehmen, also dann kannst du immer noch das Ding aufessen, sogar komplett, weil du bist ja dann da und brauchst es nicht mehr.
2: Ja, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht haben die Replikatoren schon so den Gedanken, ja, die könnten uns vielleicht doch vernichten, vielleicht haben die Mitte, die wir nicht kennen.
1: Ja, aber weißt aber du... wenn. Die, die Asgard schon in die Flucht schlagen mehr oder minder und dann die Asgard über die Menschen denken, ah, ihr seid ja noch in der Steinzeit. Warum sollten, also die Replikatoren sind höher als die Asgard, die Asgard halten die Menschen für Steinzeitleute. Also, hm, sollten die... Und die Replikatoren fanden die
2: Steinzeitleute sehr interessant, anscheinend. Die ist sind extra zur Erde geflogen.
0: Thor stellt fest, dass, dass die sich von Legierungen, also nicht Regierungen, sondern von Legierungen ernähren ähm, und bis eben die äußere Hülle dann gefährdet ist und also so geht er davon aus. Äh, ja, und wenn sie irgendwie kein Rohmaterial haben, äh, dann würden sie landen
1: wahrscheinlich vielleicht. Und wie was wobei das auch bedeutet, ne? Also wenn du gar ja. kein Rohmaterial mehr hast, hast du das Schiff gegessen. Wie willst du dann landen. Ja, das ist auch es,
0: <lacht> es wird ein großer Replikator dann, der so. Äh, ja, der, den, der, den der Weltraum. dann, der genau dann. Ja, und der durchkämmt dann die Wüste, es wird ganz wild. Ähm, wie intelligent sind die denn? fragt Carter oh mein und. Oh Gott,
2: stellt euch das vor, so ein einzelner riesiger Superreplikator. <lacht> genau.
0: Nein, danke. Ja, die Fähigkeit, also sie haben die Fähigkeit, Autor zu lernen und sind da wirklich gut entwickelt und zu individuellen Verhalten auch fähig, und aber zu einem gemeinsamen Zweck. Gott sei ja, da, also das ist Replikator. <lacht> <Ja>. <lacht> ich da gerade ein. Ja, ja, und ja. Der, hot. Genau. Selbstreproduktion <lacht> ist ja, das Motto hier und was, wie kann man denn jetzt hier abhalten und ja, Kater fährt Tiak in die Parade. Ja, Moment mal, hast du nicht gesagt. Die würden selber dann die Hülle, also diese Haltbarkeit der Hülle riskieren. Mindesthaltbarkeitsdatum. Äh, der Tor sagt, ja, das ist richtig. Hm, und wenn wir irgendwie das Schiff hier in einen unkontrollierten Wiedereintritt in die Atmosphäre da bringen und nee, das klappt nicht. Wegen der Reibungshitze würde das Raumschiff verglühen, mein Tor. Ja, und hier gibt auch nochmal was zum Besten, dass, ja, dieses tolle Raumschiff mit den ganzen Fortschritten, was es hat hier, intergalaktische Technologie, äh, hält nicht ein bisschen Hitze aus. <lacht> bisschen komisch konstruiert.
2: <lacht> Ganz ehrlich, und nie spricht das aus, was ich ja, mir in dem Moment das, auch dachte. Ja. So. <lacht> <lacht> es hat Schilde, es hat Dämpfer
1: und was weiß ich was für Technologien einfach zum Wiedereintritt, oh Gott. Ja, es geht ja um den unkontrollierten Ja, Eintritt, okay. Ne? Also ja. wirklich nichts an, an Gegenmaßnahmen, sondern ja. Bogen runter. Ja, ja, dann
0: das ist irgendwie nicht so und ja, dann müssen wir das Raumschiff nur noch Richtung Atmosphäre steuern, meint Carter und dann, ja, da bräuchte mir aber hier mal die Kontrolle über den Navigationscomputer. Also, und das ist ein Plan jetzt, meint Uli. Und ja, das kann aber nur von der Brücke aus passieren, sagt Thor und Carter. Dann ja, hier gibt es doch einen Plan von dem Schiff und können, kann ich die hier von hier aus nicht dahin irgendwie dirigieren und das bestätigt Thor und
1: das ist jetzt frag, so der Plan. Ja. Ich frage mich, warum so da Tor extra ja Funkgeräte.
2: Und und vor allem, wenn die auf einem, wenn die also doch, ist, Navi wie wenn die doch
1: navigieren,
2: können und das Schiff fliegen können, dann hätte ich das in den Jupiter geflogen oder so.
1: Nein, 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 sie können, es geht ja um Navigating im Schiff, ne, also von es geht ja um diese, um das Wegenetz, also dass sie irgendwie durch das Schiff navigieren können, also ein Wegelaufplan. Ähm, interessant an der Szene, weil, äh, ne, und ihr macht sich ja so ein bisschen darüber lustig, ne, mit dieser ganzen Technologie, äh, könnte das Schiff hier nicht der Hitze widerstehen. Und im Englischen, ich weiß nicht, wie es im mhm. Deutschen ist, im Englischen sagt Thor, in order to reflect the subs, Field of the oh. Phase Generators, wo ich mir dann denke, was hat denn jetzt die, die, die Abschirmung der Subspace fields Um das Subraumfeld der Phasengeneratoren zu reflektieren. Ja, ja, wo ich mir denke, hallo, es geht um Hitze. Ja. Es geht um Hitze. Also egal, was er damit sagen wollte, das war so typisch der Techno-Bubble, aber er hatte nichts damit zu tun, worum es eigentlich <lacht> geht. Äh, äh, Nochmal kurz
2: zurück zu den Navigatoren. Ne, ihr sagen sie ja, wir müssen das äh, Raumschiff Richtung Atmosphäre steuern, dann sagt Thor, dafür also, brauchen wir die Kontrolle ja, über ja, die Navigationscomputer. Ja.
1: Navigationscomputer, genau. ja. Genau, ja. Ja, aber ja. Tor war ja alleine. Oh, der der wäre da vermutlich nicht hingekommen.
2: Ja, aber ich meine, jetzt zu dem Zeitpunkt könnte man ja sagen, ja, dann fliegen wir das Ding in
1: Jupiter. Das hm. könnte man auch machen, da kann aber die NASA nicht mehr äh, SG-1 <lacht> abholen. Ach Mist. Ach ja, ja. ja, ja irgendwas und, ist gekommen. Da was. war was.
2: <lacht> wir wollen einfach ein, zwei Replikatoren aufheben. Die
1: könnten gut, sich gut. ja mal für die Menschheit opfern. Also mal ganz ernsthaft ja. hier. Ah,
0: Armageddon, äh, ja. <lacht> ja, und dann geht es weiter in einem Korridor
1: von Thors Schlacht. Ja, O'Neill und Tiak ähm, gucken um die Ecke, haben ihre Waffen bereit und äh, ja, sie hören auch die Replikatoren im Hintergrund und ja, stellen dann auch fest, die, dass sie überall über den Wänden sind und äh, Kata meldet sich dann über Radio und äh, ja, gibt dann Anweisungen. Hier, geht mal die, die, die Halle runter, hinunter und äh, Intors. Man, sieht man dann Kata, die vor diesem ja, Navi steht und dann so rote Beeps sieht. Man fragt dann auch hier, Kata äh, fragt dann auch Thor hier, was ist denn mit diesen Bereichen, die hier so, so aufblinken? Und äh, ja, das wären wohl Bereiche, die die Replikatoren schon äh, disabled hätten, also vermutlich irgendwie angef angefressen hätten. Ob sie denn jetzt irgendwie rein zoomen könnte und dann sagt er dann auch hier Top Left Symbol. Ja, Kata macht das aber nicht. Soll ich das aufgefallen? Na, also er sagt, ja, ja. drückt drück das obere linke Symbol, Kater ja. verschiebt so. aber dann einen ja. Stein. So, ja. ja, ja, genau, das ist mir auch aufgefallen. <lacht> das ist, na also, aber es passiert genau das, was sie erreichen will, jetzt äh, werden dann äh, auch Tor, die... Tor hat das ganze System schon programmiert, ja. dass egal was man macht... Genau.
2: Es ist ja, für dumme für, für Menschen, ja. für die dummen ähm, Menschen. Warum redet Kater über die Sprechanlage? Haben die doch keine Funkgeräte? Deswegen haben die keinen Kontakt? <lacht> Damit die Replikatoren auch hören, was die planen.
1: Nein, das liegt doch an den Dämpfungsfeldern, dass die das sind. Auch die Erde kann die ja nicht erreichen. Natürlich. <lacht> ja, im Korridor wechseln wir jetzt, aber jetzt kommen halt wie gesagt so ein paar kleinere Szenen. Uh, und und hier laufen da immer noch rum. Carter sagt dann hier, nächste Tür, auf der rechten Seite. Und uh, ja, dort hängen dann auch wieder zwei Replikatoren an der Wand. Wir sind wieder in Thors Kammer und äh, ja, wieso kann ich denn hier die Viecher nicht sehen? Und äh, ja, Thor sagt, ist doch ganz klar, die deaktivieren die Sensoren, äh, die es möglich machen würden, sie selber zu entdecken. Ja, aber warum kann ich dann O'Neill und die, ja, das sind keine Replikatoren. Also die Frage ist auch wieder so dämlich, ne? Ja. So, ähm, ja, das wären aber jetzt die Thermal Sensors, also wegen es geht um Hitzesensoren. Wobei ich mir denke, so wie, ja, hm. Sind okay, die Sensoren, also hm, aber weiß ich. Also die, die Replikatoren haben wohl alles abgeschaltet, bis auf die Hitzesensoren. Und, Und Replikatoren strahlen keine Hitze aus. Falls es mal brennt oder so, oder hm. dann können die direkt löschen. Verwandeln sich dann in einen Feuerlöscher oder so. Äh, <lacht> ja. Tor ist aber auf jeden Fall, dem scheint es immer schlechter zu gehen. Und ja, äh, ich kann hier den, das medizinische System nicht äh, benutzen. Wenn die Replikatoren damit rumgespielt haben, würde es mich umbringen. Ich denke, hey, der ist doch jetzt, der scheint ja irgendwie in der Krankenstation, also wo sollte denn ein ein, ein Bio-Bett oder sowas, da liegt er ja drin, ne? wo sollte denn sowas sein, wenn auf der Krankenstation, also wie sollen die Replikatoren da rumgefummelt haben, wenn er die ganze Zeit da, weißt du, so, die verstecken sich immer hinter seinen Brücken und sagen, haha, wir warten jetzt, bis er das benutzt, oder? das ist doch auch Quatsch, oder es könnte halt vom Hauptcomputer ausgesteuert werden, ne? also, aber warum die das tun sollten, was weiß ich, keine Ahnung, ja. Kater sagt dann, hey, wir haben auch ein paar Pflaster mitgebracht. Ich habe auch ein Medical Field Training. Und Thomas sagt dann, hey, ihr könnt mir nicht helfen. Und das stimmt auch nicht, Kater könnte. Wenn sie einen Ult-Healing-Device mitgenommen hätte, könnte Carter ihn wohl heilen. Oh, das stimmt. Ja, das stimmt. aber. Ach, man, die haben ja
0: einfach die ganzen Bomben und was sie da in Kisten. Das war genau, nicht dabei, Thomas, ist, leider. Ist ja, es, ja, ja, ja.
2: Sonst finde ich das immer mit äh, medizinischer Ausrüstung ich kenne mich damit aus. Das ist so.
1: Du eigentlich, nicht müsste das für Kata, eigentlich müsste das für Kata so eine Standardausrüstung sein, also so eine gute ult healing device hinten ja. im Kata ist immer dabei, die könnte das, das benutzen, egal wie schwer, also das wäre schon eigentlich die Dann Grundausstattung. Dann hätten wir wahrscheinlich nur fünf Staffeln gehabt, aber ja. Ja, zurück in irgendeinen dieser Beliskener-Korridore. Ist euch äh, Apropos Korridore, ähm, die
2: Asgard sind einen Meter groß und wie groß sind die sind stimmt, Korridore ja. einfach? Was ist das für eine Platzverschwendung?
1: <lacht> Vielleicht äh, die hören sich gern reden und dann haltet es so schön, weiß ich nicht. Ja, den, den ist das? Nein, 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 ist doch ganz klar. Weißt du, die haben doch so kleine Stummelbeinchen. Hm. Weißt du, die haben vermutlich so riesengroße Strandbuggies, mit denen sie dann da durchcruisen, weil sie von <lacht> ja. A wollen. Anstatt über ja, den Transporter. Der Transporter ist so kostenintensiv, weißt du, hm. den, den lassen wir mal, nur für Ausnahmefälle. Zum Golfkart. <lacht> so, hey, du. Nee, so ein Strandbuggy fände ich viel beeindruckend. <lacht> Oh Da ja. steht noch so eine Fahne dran, deswegen ist der Gang auch so hoch. Und da machen die immer so Wettrennen, ne?
0: Ja. <lacht> ja äh, Im Korridor Unil und Tiark äh, laufen da herum und Unil jetzt über Funk. Ne? Jetzt haben wir es wieder. Ähm, sind wir bald da? <lacht> ich, ich, da ein, ich muss auf Toilette äh, und im Kontrollraum äh, meint Kater. Ja, die Tür links von ihnen, die führt auf die Brücke und sie bleiben dann vor meiner Tür stehen und
1: da Sagst kommt sie Wirklich links? Also hier im Transcript steht das, ich nehme es an, ja. Ja, im
2: ja, Transcript steht ja. links.
1: Geil, im Englischen sagt sie das nämlich nicht. Da haben sie Leads mit links übersetzt. Also das ist so halbwegs lippensynchron, aber eigentlich sagt ja. sie, the door up ahead leads to the bridge. Okay. Ich weiß, ich weiß das nicht, hat
2: nicht was gesagt. Boah, so.
1: Ja, da, da sind,
0: also man hört leider Geräusche, ähm, Replikatoren gekrabbelt äh, hinter der Tür und das äh, stellt hier halt auch fest und O'Neill, sei bloß vorsichtig. Ja, öffnet okay. dann die Tür und ja, da ist ein größerer Raum, hier steht mindestens 100 Meter hoch, Ich konnte, hätte, weiß nicht, hätte ich jetzt nicht so groß geschätzt, kann gut sein. In der Mitte gibt es eine
1: Lichtquelle, eine große, und da sind so gläserne Stege, die dahin führen. Das hat ein bisschen was von Mass Effect, weißt du, diesen, diesen ja. Energiestrahl, den du am Ende ja. des dritten Teils, hast, wo du dich dann für das Ende entscheiden kannst, der von oben kommt. Und da kommt ja auch so ein Energiestrahl und dann wird das ja auch irgendwie ah. gebrochen, ja. keine irgendwelche Glasbauten oder sowas, hat ein bisschen was davon.
0: Und äh, ja, da krabbeln halt wirklich überall Replikatoren herum und und, und bei irgendjemand
1: ein Flugzeug im sein.
0: Nee, ich habe Fenster alles zu, ich bin unschuldig. Das ja. ist bei mir. Aha, ah. und dann wird die Tour schnell geschlossen, also das kann man jetzt wohl vergessen und man springt in den Kontrollraum zurück wieder.
1: Ja, Thor's Kammer, das ist ja nicht der Kontrollraum, ne? den haben wir ja gerade gesehen. Also hier steht es halt deshalb. Ja, ist, hier steht im Englischen Transcrische, ja. Thor's Chamber, weil das okay. war ja gerade die Brücke, also der, der Kontrollraum ja eigentlich. Na, also ich gehe eher davon aus, dass das eher so die Medizinstation oder Tors Quarters sind oder so. Warum sollte da sonst ein Biobett rumstehen? Ja, und ihr und hier äh, haben jetzt aber die Chance genutzt und haben die restlichen Kram von dem Sprengstoff, bringen sie mit und sagen dann auch hier, hier, neuer Plan. Das ist mir ganz nicht aufgefallen, dass die Kisten stimmt, ja. Ja, das, das bringen sie auf jeden Fall mit. Und äh, wo ich mir dann auch denke, so von wegen, was haben die denn. Mit irgendwelchen Plänen. Also die erzählen ja jetzt länger, was sie denn vorhaben. Wo ich mir dann persönlich denke, alle, der Problem ist doch kein Problem. Das ist doch überhaupt kein Problem. Weißt du, hätten Kater einfach gesagt, wie mal halt irgendwas irgendwo hin. Ne? Die ganzen äh, Replikatoren laufen dann aus der wirklichen Brücke einfach wohin, wo da die, das Energielevel war. Und dann bedienst du einfach die Brücke. Also das ist jetzt nicht so kompliziert. Aber so leicht wollen sie sich jetzt nicht machen. Ne? Also ja, gut, nee, ich checke da erstmal hin. das... Ja, Thor hat ja gesagt, ne, also die werden angezogen von Hochenergiequellen, dann lässt er halt mal den Beamprozess eine Minute laufen oder irgendwie sowas oder mehrere, keine Ahnung, ist ja egal. Ja, sie kontrollieren jetzt die Boxen, die hier angetra angetragen, also hier reingetragen worden sind, ja, wurde nichts beschädigt. Ja, ein Blick rüber zu Tor und äh, ja, dem geht's wohl nicht so gut, sagt Carter. Ja, er hat mir gesagt, ich sollte ihn wohl in Stasis versetzen, das würde sein Leben wohl äh, weiter erhalten und, und dann macht das, sagt er. Und Kater sagt, hey, der lässt mich nicht ja, und hier kommt er mit erhobenem Zeigefinger zu Thor und hier. Was soll denn das hier? Du bist ungezogen und, äh, er hat was, aber ich könnte doch auf, ich könnte euch doch helfen und... Äh, ja, dann wäre es aber tot. Und äh, ja, aber wir werden doch alle sterben, wenn ihr nicht schafft, das Schiff zu zerstören. Weißt du, ist auch geil. Weißt du, er selber hat es nicht hingekriegt und geht jetzt davon aus, dass die Menschen mit seiner Hilfe das Schiff, also eigentlich müsste er sich doch denken, ah, ich schaff das doch nie. Versetz mich ruhig in Stasis, so, schmeiß mich aus der Luftstelle. So, eh, fuck. Man, ja, doch... Die Hälfte der Hilfe war so, äh, hier da der Stein. <lacht> <lacht> nein, 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 drücke Symbol und dann können die Menschen nicht mal hören. Also, wenn die so Befehle umsetzen und Informationen, dann wird das nichts mit den Replikatoren. Man erzählt Kater jetzt, ja hier, aber hier, da fällt mir was ein. diese Dämpfungsfelder, die verhindern doch Explosionen. Aber was ist mit außerhalb des Schiffes? Ja, pff, da sind ja Schilde und äh, die würden jetzt aber nicht äh, dagegen helfen, wenn es jetzt... Äh, irgendeine Explosion gäbe innerhalb des Force Fields, also außerhalb des Schiffes, also auch außerhalb des Dämpfungsfeldes und aber noch vor dem, vor dem Schild selber, vor dem Kraftfeld. Ich weg auch <lacht> immer der ist. Also irgendwo dazwischen müsste es explodieren, natürlich nah genug, dass dann... Äh... Wobei er sich da auch irgendwie blöd ausdrückt, ne? There are shields around the ship, but I would not protect against the weapon already inside the Force Field. Anstatt da einfach Sach gegen eine Explosion auf der Hülle? könnte das äh, Dämpfungsfeld jetzt nichts ausrichten. Ne? Aber das, auch das mit dem Dämpfungsfeld, das ist auch irgendwie... Warum kannst es das nicht? Es klingt nämlich nee, so, nee, nee, immer noch nee, wie... Warum was kannst du es nicht Plöcher abschalten? Ja. Warum schaltest du es nicht einfach ab?
0: Es
2: ist genau wie die Tarnverrichtung. Ja. <lacht>
0: ja, die denken nicht mehr so. Die Und so die so Schilder. Ja.
1: Tarnverrichtung, ja, genau. Schilde.
0: Es
1: ist... Das ist äh, ja, vielleicht kannst du das alles nur von der Brücke. Es ist... Es ist... Oh, das ist äh, ach. Wir wissen jetzt übrigens, wo er ist. Weißt du, von dort da, aus wird doch gebeamt. Das ist der Transporterraum <lacht> <Ja. lacht> ja, ja. fehlt, fehlt nur noch so ein Redshirt. Ja, hier. Ähm, Gibt es dann irgendeinen Engine, der hier irgendwie den Re-Entry steuert. Und ja, da gäbe es den Deceleration Drive. Im Deutschen ist so geil, der Drosselungsantrieb.
0: Ich habe noch nie so einen geilen Antriebs Antriebsnamen. In der Science Fiction. Ja, im Englischen ist das ja auch nicht
1: besser. Deceleration. Ja. Na, also Entschleunigungsantrieb ja, wäre das Wahnsinn. ja eigentlich dann übersetzt. Und König Drosselbart, ich weiß nicht, ist es ist nicht. Ah,
2: <lacht> 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 geil.
0: Amteldrossel Fink und Starn. Ja, sehr ja <lacht> gut. <lacht> also so ein Name, Wahnsinn. Das klingt
1: doch nach Hochtechnologie. <lacht> <Ja>. <lacht> Nix, Neutrino, Drosselung, was? Ja, aber genau wie gesagt, man hätte eigentlich, eigentlich alles abschalten sollen. Dann könnte man auch besser von dem Abholtaxi der Nase abgeholt werden, ne? Wenn aber nee, auf so einfache Dinge kommt man nicht. Oder, wie gesagt, es mhm. könnte nur von der Brücke abgeschaltet werden. Aber Ja, wir haben eine Explosions, äh, eine Explosivstoff mitgebracht, der angereichert ist mit Naquada. Würde das äh, genug sein, um eine Ex Deceleration Drive zu zerstören? Und da sagt er auch, ja, okay, das sollte klappen. Ich würde dann auch denken, äh, die haben Thor nicht gesagt, was das für ein Sprengstoff ist. Also vermutlich reagiert eine Atombombe in Naquada anders, als wenn du so ein Naquada in TNT steckst. Da passiert vermutlich nichts. Mhm. Aber Tor, Tor ist oft optimistisch oder einfach, keine Ahnung, ich werde eh sterben, macht mal. Klingt gut, Jungs, klingt gut, Jungs, macht ihr mal. Ich krieg das schon hin. Und äh, ja. Und die dann noch, hey, hier was, was für ein Plan und ja. Carter muss es dann dem doofen O'Neill noch mal erklären. Äh, ja, wenn die Bugs doch hier das Schiff landen wollen, könnte das BF-8 genug Firepower haben, um diesen Deceleration Drive in die Luft zu jagen. Ja, aber könnte. Ja, wenn wir das zur richtigen Zeit machen, dann können sie da nicht mehr raus. Äh, Den würde dann der Re-Entry-Path sich ändern. Das Schiff würde dann außerhalb, außer Kontrolle, würde das weiter beschleunigen. Wobei das ja auch Quatsch ist. Tut's ja nicht. Also du machst ja den Antrieb aus, wenn du irgendwo landen möchtest ja eigentlich. Aber es geht ja hier eigentlich um den, um den Eintrittswinkel, aber davon ist hier keine Rede. Das Schiff würde dann auf jeden Fall in der irdischen Atmosphäre verglühen. Und äh, ne, versteht das scheinbar immer noch nicht. Und, äh, aber Tier sagt dann, ja, okay, dann müssen wir jetzt irgendwie Explosivstoffe nach draußen bringen. Und äh, ja, irgendjemand muss wo raus. Und hier eigentlich nach seinem Spruch hier, of course they are. Mhm. Dachte man eigentlich, okay, ja bleibt ja eh an mir hängen, aber ist nicht so. dem ist nicht so. Wir wechseln jetzt nämlich erstmal, aber das bleibt jetzt ein Geheimnis, wir wechseln nämlich erstmal in den irdischen Kontrollraum. Daniel ist wieder da.
2: <lacht> Die gibt's noch, ja. Ja, also Daniel mit seinen, ähm, was waren das jetzt, zwei Stunden ähm, seit dem Bett? Könnte sein, ja. <lacht> ist auf jeden Fall jetzt aufgestanden, braucht doch keine zwei, drei Tage anscheinend und will halt irgendwie helfen, aber... Kann er natürlich nicht, weil er a. nicht oben ist und b. eigentlich ja noch verwundet ist. Und dann kommt Davis und die gehen halt direkt auf DEFCON 3. Ich habe das nicht mehr so ganz offen schon Wissen die Russen zu der Zeit schon vom stargate pol Nee,
1: eigentlich nicht, ne. ne. Ja, da, Warum gehen die Russen auf den Alarmzustand? Hm. Weil die Amerikaner ihren DEFCON-Zustand ändern. Ach so, ach so die haben. kriegen das ja
2: mit, stimmt. Die
1: ja. mhm. haben ihre Spione überall.
2: Ja, und da wollen sie halt draufhauen, also... Es ist halt die Frage, ob die in der Atmosphäre da. Also, das ist sowieso sehr. Die, die wissen nicht, wo das Schiff ist. Die wissen nicht, ob das überhaupt wenn es versucht zu landen und wollen aber mit allem zuschlagen, was sie haben. Was auch immer das heißen soll, weil so. Das klingt wie alle Atomraketen. Das ist natürlich auch eine sehr gute Idee innerhalb der Erdatmosphäre.
1: Das sagt er doch überhaupt nicht. Also ja, das sagt er. Also, im Deutschen sagt er. Also im, im, im Englischen sagt er so von wegen, ne? Davis sagt dann von wegen, wir gehen auf Defcon 3. Die Russen werden das vermutlich auch tun, also auf ihr, ihr Gegenstück. Die werden ja kein Defcon ja. haben, die werden ja irgendwas anderes haben. Davis sagt, sobald schlagen das, wir mit allem zu, was wir haben, ja? Nee, dann sagt er, sobald das Asgard-Schiff zu landen beginnt, wird der Präsident den Rest der Welt darüber informieren, was wir wissen. Achso, und dann, ja, ja, okay, mit everything we got, ja, okay, den Einsatz da unten. Communication. Stimmt. Ja, und Daniel stellt halt
2: nochmal fest, dass SG1 auf dem Schiff ist, was halt irgendwie alle wissen. <lacht> Wir haben zwei Daniels in dieser Folge. Stimmt, ja. Daniel und Daniel, ja, genau. Und äh, ja.
0: Dann meint Helmut ja auch, hier geben wir irgendwie eine gute Chance, Major, und äh, Davis dann so,
1: gut, Sir, ich werde versuchen, den Pentagon angemessen zu definieren. <lacht> ja, und oh, dann, Wobei das ja auch noch dauert, also für wegen sie wissen ja nicht, wann das passiert und man sieht es ja eh nicht. Nee, das stimmt. Also gegebenenfalls. Also um, Auf jeden Fall
0: wird jetzt im SGC dieser Alarm ausgelöst und auf Defcon 3 geschaltet. Irgendwo hatte ich gelesen, zum ersten Mal taucht dieses Defcon-Dings da überhaupt auf und
1: verschwindet dann, also es ist ein bisschen das merkwürdig. Sieht man ich, über, ich weiß ich es nicht mich, genau. Nee, nee. ich glaube, also in der englischen Variante sieht man das gar nicht. Man sagt einfach nur, dass es. Nee, nee, ich meine in der Folge das allgemein,
0: äh, dass dann dieses, das es dieses DEFCON Ding der im sage gibt, ist wohl ein bisschen inkonstant, hatte ich gelesen. Kann ja, ja, ich weiß nicht. Hm. Ich glaube auch, dass das ja.
2: sonst nicht vorkam.
0: Aber ist nicht so schlimm. Ähm, genau. Wir sind dann wieder auf äh, dem Schlachtschiff Blissner. O'Neill und Carter stehen vor dem Bildschirm, der eben den Weg zu so dieser Luft, äh, Luftschleuse anzeigt und Kater meint, ähm, ja, die Käfer haben den Teil da noch nicht erreicht zur Luftschleuse. Ja, dann kann es ja losgehen hier, meint O'Neill. Ja, dann gehen sie zu diesen Boxen, ähm, was sie da alles transportiert haben und da sind die Raumanzüge, äh, die sind schon ausgepackt und ja, jeder Behälter da hat eben Sauerstoff für sechs Stunden, mein Kater. Wer auch immer da rausgeht, hat genügend Zeit. Natürlich.
2: <lacht> die wissen ja nicht, wann das Schiff losfliegt.
0: <lacht> Kann ja also, sein, wenn so einer draußen ist. und. Na gut, dann mache ich das hier. Ich werde es übernehmen, mein und ja, Eigentlich wollte ich da rausgehen, meint Oli. Vergessen Sie nicht, die Strahlen gefasst für mein Kater. Und ja, Tierhalk wieder natürlich mit dem Argument, ja, mein Symbion schützt mich über längeren Zeitraum
1: vor der Verstrahlung. Und Na gut, dann... Das, haben, halt das haben wir in der letzten Folge gesehen, genau, gesehen wie gut ja. das klappt. <lacht> klappt wirklich, wirklich gut. <lacht> Außerdem würde man annehmen, dass die Schilde auch die galaktische Strahlung abhalten. Ist anzunehmen bei dieser Hochtechnologie da, aber naja.
0: Ja. Genau. Und dann äh, geht es weiter. Immer noch Aufturs, äh, Schiff in ja, Korridor,
2: Luftschleuse Da sind wir dann. Also ich meine, der hat ja auch einen Raumanzug an. Und die sind ja schon
1: innerhalb des Erdmagnetfelds. Also Das ist ja jetzt nicht so. Nee, da äh, das sind sie ja noch nicht. Da würden sie ja Absturz. Also ja, innerhalb des Magnetfeldes nicht wirklich. Also im Bereich der der Gravitation vielleicht, ne, weil bis zum Mond reicht die ja mindestens, aber äh nee, da oben hast du trotzdem galaktische Strahlung. Du siehst ja auch an der an der Mir und der ISS, also die sind ja alle verstrahlt, wenn sie wieder kommen. Also das hast du da oben schon noch aber wie gesagt, ich hätte gesagt, die Schilde werden es wohl abhalten. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Ja, Belisgener Korridor. Und hier im Tjalk, äh, jetzt im Raumanzug, da lang, man hört Kartab Radio. Ja, hier jetzt drei Knöpfe. Hier hast du deine drei Muscheln. Ja. Das ist nur anders. <lacht> die mittlere würde wohl, äh, also die obere würde den inneren, die innere Tür öffnen. Der mittlere würde depressurizen und der untere würde wohl die äußere Türe öffnen. Weil das auch gut ist. Die Dinger öffnen alle nur. Welcher Hebel schließt denn. Ja. Also eigentlich müsste es ja Operates, die Inner Door. und. Aber Ja, das stimmt. Ne, weil wenn es nur aufmacht, ist halt doof. Ja, hier, klar, alles klar, alles klar. Ähm, Tiag wird dann in den Helm geholfen. Und äh, ja, und hier, äh, mach nochmal, hier, bemüht das Radio. Und dann hier, kannst du mich hören. Tiag bestätigt das mit einem typischen enthusiastischen Indeed. Ja, komm, machen wir das. Und äh, ja, wird dann die äußere Tür geöffnet, Tiag steigt hinein. Du hast das Wichtigste Tür. vergessen. Jetzt kommt nämlich, nee, äh,
0: ein kleiner Schritt für einen Jafar und das musste natürlich kommen. Nee, er. das kommt gleich. Ja, und
1: jetzt kommt, er öffnet die, die äußere Tür erst. Ge, genau, das kommt ja gleich. Er öffnet die innere Tür, Tiag geht in die okay. Schleuse, ja. dann wird die pressurized und dann, ne, hier, sag was, und dann ein kleiner Schritt. A small step for Jafar. Da habe ich mir nämlich als Notiz reingemacht. Tia guckt zu so viel Fernsehen. Das haben wir ja auch schon ja, festgestellt. Genau. Er hat ja da so ein Ding. <lacht> ihr kennt ja Oprah und sowas. Ja. ne? Also
2: so liebsten Hobbys.
1: Genau. Ja, ist ja klar. Ne? Tia kann ja jetzt mit seinem Ding da auf der Stirn nicht unbedingt draußen rumlaufen. Der trägt ja dann immer Hut. Vielleicht mag er das nicht so gerne und bleibt dann lieber zu Hause und guckt dann Netflix oder
2: so. Also warum sollte er damit nicht draußen rumlaufen können? Also, das gibt Tattoos und andere Accessoires.
1: Nee, ja. Keine Piercings. Ahnung. Piercings. Hm. Solange er nicht mit einem baufreien Top rumläuft, das wäre vielleicht ja, glaube ich, ein Ja, das, ja das, das ist das Einzige, ja. Ja, innerhalb der Luftschleuse sehen wir auf jeden Fall jetzt, dass hier irgendwie äh, so, so, so ein Zeug von der Decke tropft ähm, und dass sich dann ein Tiax-Oxygen-Kanister brennt. Wobei hier eigentlich ist es ja nur ein Kanister, in dem es sich reinbrennt. Von Kata wissen wir, es sind aber zwei. Also, naja, egal. Es kriegt auf jeden Fall keiner mit. Interessant auch, dass das hier von der Decke tropft, ohne dass ein Loch in der Decke ist. Also da sind die Replikatoren irgendwie dran und keine Ahnung. Die da waren da, einer haben lang die haben die Decke angespuckt <lacht> und sind wieder gegangen. Hä? <lacht> 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 ja, ähm, die
2: haben an der Decke rumgeleckt und gemerkt, das schmeckt doch nicht, wir gehen mal anders hin.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Ja, gib Daumen hoch. Und äh, ja, Tiag schwebt nach draußen. Er hat die, äh, den Sprengstoff an seinen Gürtel festgetackert. Innerhalb äh, der, der Thor's Chamber sieht man jetzt auf einem Monitor das ganze Geschehen auch nochmal. Ähm, Zwischen direkt wieder zurück zu O'Neill, der durchs Fenster guckt. Tiag ist ein bisschen bei seiner Reise begleitet und draußen schwebt Tiag dann in den angegebenen Bereich und setzt die Explosivstoffe da ab. Und wir hüpfen zurück in den Korridor, wo es jetzt ein bisschen mehr Action gibt. Und ihr wartet auf jeden Fall weiter an der Airlock. Und äh, ja, er hört dann auch plötzlich die Replikatoren und denkt: Ja, verdammte Kacke. Und äh, ja, er ruft Tiag dann über Radio hier. Wie, wie läuft's? Wie läuft's, Tiag? Ähm, ich komme jetzt zurück. Ich könnte so vielleicht ein bisschen Gas geben, fragt auch Oniel dann. Ich mach schon so schnell wie es geht, sagt er. Und ja, ähm, die äußere Luftschleuse öffnet sich. Ähm, ja, genau, öffnet sich. Also ist ja noch offen, schließt sich hinter Tiag, als der da drin ist. Äh, und ihr versucht dann irgendwie an den Kontrollen rumzuspielen. Es passt. Es passiert aber irgendwie nichts, sondern dann wird dann Karte angerufen die das dann im äh, in Thor's Kammer irgendwie mitbekommt und dann auch sagt, hier, ich arbeite dran und wieder zurück in den Beliskner Korridor zu Tialk und Uniel. Äh, Genau,
0: weil bei mir steht Luftschleuse. Ja, Luftschleuse. Genau. Tialk versucht, die Kontrollen von außen zu bedienen und überfunkt dann. Ja, die Tür öffnet sich nicht. Ja, der soll Geduld haben, meint Onil. Ja, dann sieht er zu, wie eben Replikatoren sich durch die Decke da fressen und eben in diese Luftschleuse jetzt gelangen und Onil gleich. oh yeah, mein Gott. Und dann ich weiß nicht, ob man es im Weltraum Explosion nennt, aber auf jeden Fall steht hier, es explodiert einer von Tierks Sauerstofftanks und Gas tritt dann da heraus und O'Neill sagt auch, ja, der Sauerstofftank ist explodiert und Tierk, O'Neill und O'Neill Kater, äh, Kater, <lacht> okay, und Kater dann über Funk Sir, ich versuche ihn über den transporter rein zu beamen, aber das klappt irgendwie nicht, ja, das sind jetzt so Miniszenen, wieder in diesem Kontrollraum, Kater dann, Transportleitungen auf der Seite des Schiffs müssen eben von den Käfern wohl schon zerstört worden sein und vielleicht können wir es schaffen, wenn Tierk sich abstoßen kann,
1: das Was? ist... Hm. Ähm, zum einen, wir haben an der Stelle ja gar kein Problem. Einer der Tanks ist explodiert. Wir haben von Carter ja, gehört, das sind genau. zweimal sechs Stunden. Ja. Also Tia könnte noch sechs Stunden da draußen jetzt zubringen. Eigentlich schon. Kein Problem. Und auch geil, dass ne, sie erzählt ja auf dem Weg, dass das transporter Array auf der Seite des Schiffes nicht funktioniert, wo ich mir dann auch denke, hallo, die können durch den ganzen Berg beamen. Dann ist es <lacht> doch wohl kein Problem, von der anderen Seite des Schiffes durch das Schiff zu beamen.
2: Ja, man sieht da auf der Abbildung dann, dass irgendwie der Winkel anscheinend nicht stimmt oder so. Ja,
0: und, und hier war es. Und Karte über Funk. ja, der Trans. Potschalk könnte ihn dann vielleicht aufgreifen und Kater weiter, aber nur wenn er dann weit, ganz weit weg irgendwie, also weiter weg vom Raubschiff entfernt ist. knallt dann voll gegen
2: die Schilder, ich sehe kommen.
0: Und in der stöße dann Unil zu Tyrk via Funk. Ja, Tyrk, wir versuchen dich an Bord zu beamen, aber du musst dich vom Schiff entfernen und okay, du musst dich abstoßen. Der ist schon ja, nahezu fast schon bewusstlos und stößt sich dann aber noch, kriegt es noch mit wohl, stößt sich vom Schiff ab und Carter beobachtet das Geschehen am Bildschirm und ja, Tier wird da als roter Punkt äh, gekennzeichnet, der eben als, sich,
1: als roter Punk?
0: Als roter Punk gekennzeichnet, <lacht> roter der Punk. sich äh, genau ein Redshirt, genau, äh, der sich äh, so vom Schiff äh, leicht langsam entfernt und das dauert zu so lange, mein Kater, also ja. Und Hauptsache so die Wärme,
2: Wärmesensoren können Stimmt, ihn ordnen, aber ja. die
0: transporter so nicht. ist <lacht> genau. auch Schwierig, ja. Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie den Strahl zu steuern und Thor antwortet aber nicht und Neil Carter und ja, ich bin da dran und hier, man sieht es in, der, in diesem Bildschirm irgendwie, der kommt dann schon in diese Reichweite von diesem Transporter, wo er erfasst werden könnte. Kater, ja, okay und dann schafft sie es auch, ihn in das Schiff zu beamen, in der Luftschleuse er Erscheint er im Korridor da und, und die, ja, Tierk! Und er öffnet dann <lacht> Tier Xelm und sagt doch mal seinen Namen. Und im Kontrollraum dann an Thors Kapsel wird dann ein Alarm irgendwie ausgelöst und dann versetzt Kater Thor in den Tiefschlaf. Das muss. Wurde das ihr erklärt? Wahrscheinlich das sehen wir es nicht. Und es ist vielleicht wieder selbsterklärend, welchen nur ein Knopf und dann drückt man drauf. Ja, nee, das siehst ja? du, da
1: fährt sich, ja. da fährt sich so ein, entweder ein Schild, also irgendwas zieht sich über ihn.
0: Ja, genau, aber äh, ich meine, was sieht der genau drücken muss, das muss ihr ja irgendwer... Achso, achso, das, so das meinst ich. ja, ja. ja. ja aber, oder weil ja. es ist
1: wie mit den Steinen wahrscheinlich immer richtig automatisch. Also Daniel hätte das gekonnt, weil er weiß ja, was die Steine gegeben Stimmt. haben, was die ja. Symbole bedeuten, ne? aber... Da, da hat man Vibes von der Stasis-Kapsel ein bisschen
2: irgendwie... Ja. Ähm, um, ich muss auch sagen, ich finde den Abschnitt mit der Luftschleuse gerade so schön. Also, wenn ich ins Tra Transcript schaue, das sind halt im Wesentlichen zwei Zeilen und die sagt einfach nur dreimal TIAK. Ja, <lacht> Genau. Das ist überhaupt die ganze Zeit nur einen Namen
0: gerufen. Das ist wahr, Und dann im Korridor eben noch vor der Luftschleuse jetzt, ja, komm schon, atme. Und das macht er anscheinend, denn er öffnet seine Augen, der Tiag, und ja, so befolgt man Befehle. Hä? Kannst du dich bewegen? Und ich glaube schon. Na, dann kommen. Also ich, wie organisch hier die Dialoge gerade sind. Ne? Und dann geht es weiter im Stargate-Center im
1: Kontrollraum. Aber das ist bestimmt die alternative Szene. Bei Katas erotischen Weltraumabenteuer hätte es da mund zu mund -zu <lacht> gegeben. Mit Zunge. <lacht> <Und dann> hätte <lacht> mit hätte Tieragdarm. Mit da gemacht. O'Neill, oh, was tust du da? <lacht> <lacht> Mache bitte weiter. Ja, im Kontrollraum auf der Erde sind wir jetzt. Und Hammond äh, erkundigt sich bei irgendeiner Technik. Ja, hier gibt es ja immer noch keine Kommunikation. Nö. Auch Norad berichtet nichts. Na, also auch kein Anzeichen von einem alien -Chip. und ich sehe, dass ich war Daniel Jackson bist, sind sie okay? Ja, ja, mir geht's gut. Und hier, gehen sie doch zurück in die Krankenstation. Ich werde sie sofort informieren, wenn es irgendwas Neues gibt. Und äh, ja, Sir, ich... Ja, äh, yeah, there's no reason for me to be here. Aber ja, ich weiß nicht, ich fühle mich so... Ah, ich weiß nicht, ich, äh, ich fühle mich so, als sollte ich da draußen mit ihnen sein. Und äh, Hammond sagt dann, now you know how I feel most of the time. Und äh, ja, wir wechseln in Tors Kammer zurück. Das ist der tiefgründigste der Satz der ganzen Folge.
2: Hm? Ja. Der ich mein, Hammond-Satz, ich mein wie es mir geht.
1: <lacht> ja, Thors Kammer, O'Neill hilft äh, Tiak in den Raum. Ähm, der ist immer noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen. Und ja, sagt Katanach, Ja, laut schematisch war das wohl. War das wohl. Das äh, einzige, was von den äh, Bugs noch nicht angepackt worden ist, äh, Untouched by the Bugs, sagte, You're going to be okay, fragte sie sich. Was ich interessant fände, so zu ja, laut den Schematischen war das das einzige, was bis jetzt Untouched by the Bugs war. Ja, was ist denn das? Also, wovon, wovon redet sie jetzt? Was war jetzt das Letzte, was die Bugs auch noch angenagt haben? Die, die, die Schleuse? Dann hättest du überall Replikatoren gehabt. Also das ist irgendwie, was ist dieses das? Liebe ja, Hörer, wenn klar. ihr das wisst, wovon Carter hier redet, <lacht> äh, sagt uns das. Ja, Tja hat gesagt, ja naja, klar, mir geht's gut, kein Problem, piece of cake. Und um, Neil sieht dann auch Thor in seiner Stasiskammer und was da passiert. Ja, ich habe ihn in Stasis gepackt, er war am Sterben und äh, ja, hier geht's jetzt weiter. Bombe zünden zu, zur richtigen Zeit und wann wäre das? Ja und hat er ja, wenn wir in die Atmosphäre eindringen zu früh und äh, die Bugs könnten theoretisch den Re-entry, also den, den Entry abbrechen, wenn wir zu lange warten, ähm, könnte die Bombe verbrennen, bevor sie explodieren. Könnte. Wobei ich mir jetzt persönlich denke, also wenn die Replikatoren den Erdeintritt abbrechen, ist ja in Ordnung. Wenn sie da nicht landen wollen, ist ja ist doch okay. fein. Ist doch, ja. wäre cool. Also ist doch schön. Ist, ist, äh, sollen sie doch. Bitt, doch bitte zum Jupiter. Ich, ich, ich verstehe die Replikatoren
2: sowieso nicht, warum die sich nicht erstmal um die Lebensformen an Bord des Schiffs kümmern. Die haben ja auch schon ein paar Replikatoren zerstört.
1: Ist dann nicht das so, dass es doch keine Kämpfe gegeben hätte. Wer ja, ist wie bei den Borg, ist doch scheißegal. <lacht> Und hier okay. könnte sich dann, ja, hier, wie, wie sieht's aus? könnt du hier das Beamdown-Ding, äh, wieder in Betrieb nehmen und, äh, nee, nicht ohne Tor und, ähm, Ja, hier, dann doch einmal Hammond kontaktieren. Das hat ja auch vorher so gut geklappt. Beziehungsweise kam scheinbar niemand auf die Idee, das auszuprobieren. Ich drückte auf der Konsole rum und sagte, ja, scheiße, hier passiert so gar nichts. Äh, ja, woran es liegt, man hört nämlich plötzlich Replikatoren in den Wänden. Das ist so ein bisschen wie Lovecraft. Reds in the Walls. in the Walls. Ja, ähm, in seiner bekannten Stoßart. Ja, hier, Thor hat recht gehabt. Wir werden jetzt alle sterben. Ach komm, Tiag. Ein bisschen positiv denken. Wir haben schon in beschisseren Situationen gesessen, sagt hier. und, äh, auch Carter fällt ihm in den Rücken und sagt, no, Sir, we haven't. Das ist sehr gut. <lacht> nee, nee wir dich nicht. <lacht> Im Weltraum eine kurze Miniszene, wir sehen, dass die Beliskner ihren Abstieg beginnt und äh, wechseln zurück in Thor's Kammer. In äh, Thors Kammer? Ich wollte gerade sagen, wir sind im Kontrollraum jetzt bei. Nee, Beliskner, Thor's Shaber.
2: Nee, ja. Nö. nee dann es kommt was. noch
1: eine, nee, ihr kommt, dann, dann seid ihr zu schnell. Also nee, nee, hier fehlt ist es, ist,
2: es fehlt hier komplett. Achso, ja, das okay. sind ja zwei, zwei Sätze vielleicht, oder? Mit den jetzt beginnt
0: genau. das Schiff, senkt ah, sich, jetzt beginnt der Sieg Genau, jetzt das ist hier nicht also als Club.
1: extra Szene gekennzeichnet, nee. ja. Genau, und Carter sagt dann, sie hätte eine Idee und jetzt ja. sind wir im Kontrollraum auf der Erde.
0: Hammond und Davis kommen da die Treppe zum Kontrollraum herunter und der Techniker meldet, dass die Luftraumüberwachung gemeint hat, ein unbekanntes Flugobjekt wurde beim Eintritt in die Atmosphäre schon jetzt gesichtet und Daniel, sie konnten die Tarnvorrichtung ausschalten. Jetzt ein zweiter Techniker, ja, Objekt auf kontrolliertem Eintrittskurs. Das
2: Wann haben die die ausgeschaltet? Ich weiß es nicht. Das ist ja.
1: echt oh. früh aufgefallen. Wann haben die die Tarnvorrichtung ausgeschaltet? Nee, das hat sie ja gesagt. Carter sagte ja, I have an idea, sir. Ach so. Ja, aber ja. Ja. ich glaube, ähm, das war nicht die Idee. Oder? Der Techniker meint, die Landung sei
0: voraussichtlich äh, an der Westküste der USA und ja, das könnte doch natürlich bedeuten, dass sie den Kampf verloren haben, meint Davis. Also hier sehr optimistisch und Hammond greift zum Hörer. Hier spricht General Hammond, ich empfehle sofort, Defcon 2 auszurufen, Abwehrsysteme beithalten und eben das außerirdische Schiff abzufangen, legt dann auf und Daniel dann, General. Ja, sorry, ne, Dr. Jackson, aber wenn das Schiff intakt durch die Atmosphäre kommt, müssen wir eben davon ausgehen, dass SG-1 keinen Erfolg hatte und dann eben alle Mittel einsetzen. Und ja, dann hören wir und sehen wir noch kurz hier, DEFCON 2 wird ausgerufen und dann geht es wieder individualistisch
1: in Thor's Schlachtschiff zurück. Interessant auch hier auf dem Weg, ne, Hammond sagt, er, er würde empfehlen, auf DEFCON 2 zu ja. sehen und dann gibt er Befehle. Ja. <lacht> hey. Und vor allen Dingen müsste es nicht das rote Telefon sein, weil ich glaube nicht, dass General Hammond Defcon 2 ausruft, sondern der Präsident sagt, yo. Ja. ja also na, also, der Präsident
2: gesagt, Hammond, sag mal an. Genau, ja. Genau. ja,
1: aber dann müsste das das rote Telefon gewesen sein. Ja. Und dem Präsidenten sagt man auch nicht hier, mach mal alles. Mama Kasala! <lacht> Können wir nicht mal. Also, von,
2: von dem Präsidenten sehen wir eh nie was. Das ist, der ist komplett so eine anonyme Figur und wird immer nur der
1: Präsident. Schattenkabinett kann. nennt man hm. das. Schattenkabinett. Ja. Also eh <lacht> die Regierung, die du nie siehst. Ja, Beliskner, Onil und äh, Tier laufen wieder mal durch einen Korridor. Sie haben ihre Waffen bereit, ähm, äh, schießen irgendwie Türen, warum auch immer. Ne? Und, äh, ja, hier Kater, dann. Äh, Licht mal los und wir sehen dann kurz Carter, wie sie an der Konsole arbeitet. Und here we go, sagt sie. Wir sehen aber nicht, was denn da jetzt passiert, sondern im Kontrollraum hören wir Davis sagen, dass die Russen das Objekt auch bemerkt hätten. Und äh, frage jetzt wohl an, was soll denn das? Äh, habt ihr da irgendeine Ahnung? Und, äh, und wie geht dann nachher? Ja, die, die, die Joint Chiefs werden das wohl beantworten. <lacht> und äh,
2: ja, ja da passiert
1: uns. etwas. Da passiert etwas Unerwartetes. Wir sehen nämlich unten im Gate-Raum, äh, wie das Gate in helles Licht gehüllt wird und plötzlich verschwindet. Ich würde dann auch also wegen, warum nehmen sie das aktive Gate? Sie hätten doch einfach das Ding aus der Halle da in New Mexico ja. beamen können. Also, warum das Ding da unten rauszunehmen, wo man es wirklich nie wieder reinkriegt?
2: Also, ich habe tatsächlich beim Wiederanschauen erstmal das zweite Gate voll vergessen und war so, Moment mal, nehmt ihr den kanalen die einzige Fluchtmöglichkeit, falls das verloren
1: geht so. Ja, guck mal, äh, Hauptsache, Hauptsache, ist G1 kann abhauen, weil die könnten der, nämlich auch nicht ja. mehr zur Erde, wenn das das einzige Gate wäre. Der Rest ist und, ja eh egal. Oh, und das
2: mit den Stargates ist sowieso immer schwierig. Ich meine, die bestehen ja aus einer Quader und ich meine, die reichern Sprengstoff mit einer an, ein abstürzendes Raumschiff mit großer Menge einer Quader, ist vielleicht auch nicht so gut.
1: Ja, Kata hat ja irgendwie gesagt, es ist ja angereichert, das Aber. ist vermutlich nicht der Feststoff, das ist ja erstmal ein Metall. Na, also, das musste vermutlich in den anderen, also, was ich weiß, keine Ahnung. So wie das Schwarzpulver zusammen mit so einem Naquada-Splitter da drin oder irgendwie sowas. Und der um, dächte
2: weil wir gerade mit Karte Idee hatten, dass das nicht die Tarnvorrichtung war, sondern dass mit dem Star geht. Einfach. Ach so, die Idee. Hm. Ja, ja. Könnte auch sein, ja. Das war halt mein Gedanke. Ich habe das eher ja, damit verbunden, mit der Tarnvorrichtung.
1: Keine Ahnung. Irgendjemand muss die Tarnvorrichtung ja ausgemacht haben. Warum sollten die äh, Replikatoren die Tarnvorrichtung ausmachen? Ja. <lacht> Die haben, die haben die Leitung gefressen. das, ja, das die, kann natürlich sein. Aber dann so, 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 so Zufall. <lacht> Wir sehen oben im Cargo-Room, dass Stargate dann auf, dem, auf der Beniskna erscheinen. Und äh, im Kontrollraum liegt Davis gerade auf und sagt, hier, ich muss sie zurückrufen. Der war am Telefon. Und äh, der, ja, hier, das werden sie noch benutzen, um abzuhauen. Und äh, ja, Davis dann hier, wie bei Apophis Mutterschiff. Also er scheint wirklich alles zu wissen. Das hat er ja am Anfang hat er ja. ja noch geprahlt. Genau, hier ja, ließ sie alles durch. Ja. Könnte, könnte wohl funktionieren und äh, ja, zum anderen Planeten und dann heimwählen. Und ja, aber da bremst Hammond dann die Euphorie, ihr hattet ein DHD, die nicht. Und äh, Davis sagt dann, er ist auf jeden Fall plötzlich der, der, der Kater der Zukunft mhm. oder sowas. Even disconnected, there should be enough power to dial out once. Ich bedenke, äh, nein. Ich frag mich, wie lange die
2: Replikatoren für diesen Flug nach unten brauchen und wie lange man braucht, um das Geld manuell anzuwählen. <lacht>
1: <lacht> ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, warum sollte das Gate geladen sein? Das ist, funktioniert doch sonst auch nicht. Also, warum dann der ganze Aufwand hier mit der Zerstörerin der Welten oder sowas? Und ja, das genau. Ding einfach nur einmal drehen muss. Ist, das, ist, ja, gut, das Wort. Das, das Wort er ah. ja öfter erklärt, dass die Stargates große
2: Mengen Energie speichern können.
1: Ja, die, die, die packst du da rein. Ne? Und dann wird es aber. aber ob wie du, lange das Du lädst wird, das ja. Gate ja jetzt, ist ja kein Akku. Nee. Also, du pumpst da Energie. Tesla rein, das <lacht> wird dann das wird dann, das Gate lädt sich mit Energie, entlädt sich dann in Form eines Wurmloches. Aber warum sollte das jetzt das Energie speichern, ohne dass es ein, das ist irgendwie ein weiteres Geschrieben
2: wurde? <lacht>
1: ja, Und äh,
2: ich verstehe das auch gar nicht ähm, so also generell. Ich meine, warum kann Hammett nicht oder vermuten oder Davis, ja, Thor's Schiff hat Energie. <lacht> Steckst einen Stecker rein. Ja,
1: irgendwie. Hm. Was auch immer. Hammond geht rüber zu einem Telefon und äh, spricht dann da rein und sagt: Hier, Beta Gate, unpack vom Search immediately. Ja, ihr du hast mich gehört. Unsealed and ready for use as soon as uh, humanly possible. Und äh, ja, wir hüpfen dann wieder zurück auf die knapp in den Cargo Room.
0: Und meint, wo geht's denn jetzt hin? Und hier, hier P3X234. Und ja, da soll es doch um die Jahreszeit ganz hübsch sein, meint O'Neill. Ja, dann kommen aber schon die Replikatoren dringen da durch die Wand durch. Und
1: man muss dazu sagen, Tiag ist beschäftigt. Er dreht am Gate. Ja, genau. Ja, da kommen unsere Freunde.
0: Stellt Uni fest, äh, eröffnet dann das Feuer auf die und ja, die kriechen da durch so ein Loch in der Wand. Also Das wird man noch du häufiger meinst, sehen. Ja.
2: Von den Planeten haben wir vorher noch nie was gehört. Also wir waren und, noch nicht ja. dort. Also live <lacht> auf Sendung ja. waren
0: wir noch nicht dort. Ja, Kater ist in diesem Kontrollraum da immer noch und Steckt da an der Konsole
1: irgendwas rum? Ja, warte Sekunde, hm. bevor wir zu Carter hüpfen. Interessant ist hier, äh, O'Neill fängt ja an, auf die Replikatoren zu ballern. Ne? Und äh, tötet die dann. Aber er lädt nie nach. Der hat eine Schrotflinte, ja. also zwei Ladungen <lacht> eigentlich. Und ballert und ballert und ballert und ballert. Ech, und jetzt kommen wir ja. zu Carter. Wobei, nee, wir gehen noch nicht zu Carter. Wir sehen eine kurze Miniszene. Der Techniker sagt, Bandit is still on controlled entry. Present Heading 196. Das ist ja dann auf dem Kompass. Das ist auch einer der Fehler. Das ist auch der einzige Fehler, glaube ich, den bei der MDB drin stand. Das 196 wäre dann ja bei 360 Grad, wäre es ja irgendwo so Richtung Süden oder sowas. Ne? Also 180 Südwest oder sowas. Auf dem Bildschirm sieht man aber, es geht so Richtung Nordost, also eher so 45 Grad. Also auf Dann fehlt 0, die 0, hier im deutschen Transkript äh, komplett. Okay. Ja, die fehlt ja.
2: ein bisschen.
0: Also von allen Seiten kommen die Replikatoren und äh, ja, sie ich dann. Zurück ein bisschen zu Thors Kapsel da und im Frachtraum. Thierk, äh, immer noch da am mühsamen, alleinigen äh, Stargate-Drehen, äh, Chevron-Einrast-Vorgang. Ja, direkt vor ihm jetzt auch einige Käfer und er sagt dann auch, also rufe, oh nie! Und der versucht ja immer noch, die irgendwie in Schach zu halten, abzuschießen. Kommen aber immer mehr nach und ja, dann wieder Miniszene im äh, Stargate-Kontrollraum. Der Alarm ist äh, an, alle, äh, alle reden durcheinander und ein Techniker meint, ja, Eindringling immer noch indirektem Anflug. In Auf direkt? Äh. Momentaner Kurs 196. Okay. Das ist das, was ich gerade sagte. Eigentlich gehört das davor. So. Also irgendwie ja. ist das Transcript dann falsch. Weiß ich nicht. Und äh, eins von beiden Transcripts falsch. Ja. Dann geht es weiter in Thor's Schlachtschiff. Ja. Ich,
2: ich muss sagen, Eindringling finde ich interessant als Begriff für ein Raumschiff, was in die Erdatmosphäre eindringt. Der Eindringling, <lacht> ja. <lacht> unbekanntes. Vorhin war es ja noch unbekanntes Flugobjekt. Hm. Jetzt
0: ist
1: es bekanntes Flugobjekt. Genau, ja. äh, no. Warte, dann warte. Hey, immer noch mit Eindringling. Die Szene fehlt mir in meinem Transit, das ist ja okay. auch geil. <lacht> Was ist denn heute los? Mit, ja, mit, ja, dem, mit dem Kurs? Nee, 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 das mit dem Kurs nicht, aber immer noch. Das auf sind ja Gle gleich das das ach so ach ja. Achso, das ist das Ding. Ja, ja, das hatte ich ja davor. Ähm, ja, die Beliskner, wir sehen die Beliskner, dass sie die Atmosphäre auch dann auch betritt. Äh, ja, immer mehr Replikatoren, äh, es wird sich weiter zum Gate zurückgezogen, ne? es wird nochmal nach Kata geschrien und äh, wir sehen halt wieder, wie das Schiff durch die Atmosphäre reist. Ja, Hitze. Wir sehen auch Hitze, die auf die Schilde trifft und ja, jetzt! Und dann explodiert auch die Bombe und die Beliskner stürzt dann ab, trudelt so ein bisschen. Das ist aber auch eine geile Überlegung. Ne? So wegen, also bitte, die Replikatoren können Energiewaffen ab. ne? Also warum die jetzt aber hier keine Hitze ab, ist auch irgendwie, ist das irgendwie, ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Ja, also überhaupt schon, dass das Schiff, also davon auszugehen, dass das
2: Schiff vollkommen verglüht und dass da nicht Räume sind, wo sich Replikatoren noch aufhalten können. Ja, ja,
1: verglühen, und dass ne? die nicht verglühen, das ist halt auch ja. irgendwie... Falls hm. so kleinteilig, Gamble. wie die ja auch sind, ne? Gamble. Also da hätte ich eher den Antrieb zerstört, sodass die gar nicht erst in die Erdosphäre eindringen können. Weißt du, das wäre ja. die... Für ja, immer also, kreisen um die Erde. Ja, ist ja in Ordnung. Das können sie ja ruhig tun. Ja, im Kontrollraum merkt Major Davis das dann auch. Der am Telefon ist, äh, I understand Captain, ähm, haben wir das... Äh, was sehen sie denn jetzt? Äh, haben wir ein Visual? Und äh, ja, Hammond wird dann berichtet, 10th Squadron Our Airborne and on Intercept Course äh, ja, Der Techniker im Hintergrund sagt, hier... Das Target hat seinen Kurs geändert. Es hat, ist aus dem Controlled Entry Vector gestürzt Und äh, ja, es scheint auseinanderzubrechen. Und ja, wir haben visuelle Bestätigung. Ein Feuerball, der Richtung Pazifischer Ozean reist. 400 Meilen entfernt von der Küste von Kalifornien. Wir sehen auch kurz, wie dieser Feuerball den Ozean trifft. Und dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Szenen. Wir fangen im Kontrollraum an. Davis hängt den Hörer wieder auf und Marinekreuzer wird sich darum kümmern, eben die
0: Trümmer zu bergen. Ja, bestimmt hatten sie recht, Dr. Jackson. Die Aktivierung des Stargates war sicher eine Fluchtmöglichkeit. Und hoffentlich haben sie es geschafft, sagt Daniel noch. Genau, ja, und dann springen wir zur letzten Szene. Da sind wir im Pazifik und da schwimmen jetzt Trümmerteile von dem Raumschiff entlang und ja, dann auf einem Trümmerteil sieht man einen Replikator raufkrabbeln. Ja,
2: anscheinend können die schwimmen.
0: <lacht> An, genau, äh, anscheinend können die schwimmen und es ist, ja, hat mich irgendwie... Ja,
1: Titanic erinnert die Szene ja. oder auch nicht das oder hing Tant. einfach nur an diesem das hing einfach nur an diesem Ding und war dann unter der Wasseroberfläche und ist einfach nur auf die Oberfläche aber ja. was ich viel interessanter finde weißt du du hast ein du hast ein mächtiges Raumschiff ne wir machen das ja weil wir einfach zu doof sind vernünftige Werkstoffe herzustellen so oder auf der Erde ne, Flugzeuge damit die möglichst leicht sind da ist ja viel Plastik und sowas drin das schwimmt oben so ein Raumschiff was doch <lacht> eher stabil sein sollte warum da Teile an, an der Oberfläche
2: ja, schwimmend es...
1: metallisch aussehen. Ich... Hm,
2: hm. Ja gut, vielleicht was von der Verkleidung in den Gängen. Ja. Ja, Einer der vielen aber äh, spannend finde ich, ähm, erstmal, ein verglühendes Objekt knallt auf die Wasseroberfläche. Ähm, da merkt man schon mal, okay, der Plan hat nicht ganz funktioniert, wenn das noch heile ankommt. Und, und generell äh, bei Stargate, das werden wir in Zukunft auch noch öfter sehen. Ähm, alles landet im Nordpazifik. Das ist einfach nur ein übelster trümmerhaufen <lacht> dort. Da, da, da knallt alles rein. <lacht> das,
0: das kommt stimmt. noch öfter. Genau, wir kommen zur Trivia interessanterweise auf der. DVD, weil in der, auf der letzten stand es irgendwie und dann war es dann nicht drauf, jetzt auf der DVD war es drauf, äh, relativ viel Bonusmaterial, länger als die Folge, also da war zum Ersten das Vermächtnis des Tores Teil 1 hieß es, ähm, da ging es darum, ja, wie es eben dazu kam, Stargate, äh, wie Michael Greenberg praktisch zu MGM kam und da eben, ja, Stargate sei in der Mache und da wurde einem angerufen und ja hat erzählt, eigentlich war es für zwei Jahre ausgelegt, 44 Folgen. Laut Richard Dean Anderson war dann doch ein bisschen erfolgreicher als gedacht. Und ja, die haben für das, für die Serie wollten die eben das alte Gate vom anderen, also hier mit Unil, mit einem L von dem Film nehmen, aber das war relativer Schrott, konnte aber wohl noch mehr oder weniger als so eine Vorlage genommen, Gussvorlage oder wie man es nennt, genommen werden, um dann da eben richtiges Geld noch mal draus zu machen, genau. Und äh, wir erfahren noch natürlich, Richard Dean Anderson's Lieblingsserie ist, beziehungsweise sind die Simpsons, ja, genau. Und Amanda Tipping hat auch mal was zu ihrer Rolle gesagt, irgendwie, dass die am Anfang ein bisschen blöd geschrieben war, so habe ich es rausgelesen, eher feministisch und ein bisschen so stur, aber dann doch menschlicher wurde und sympathischer und humorvoller auch, was ja am Anfang vielleicht eher nicht so... Der Fall war in der ersten Staffel vor allen Dingen. Genau, dann gibt es noch ein neues, also ein zweites Extra auf der DVD, die Geheimnisse des Tores. Da geht es eher um diese künstlerischen Aspekte, also Requisiten, Konzeptarts, was ja
1: Joseph Malozzi immer postet, auch auf Twitter. Wo, ähm, wobei das dann ein bisschen schön. doppeldeutig ist, ne? das Tores, hm. T-O-R oder T-H-O-R. <lacht> ja, ja T Tores, also T-H-O-R. so,
0: ja, ich dachte jetzt an... Ja. Thoras. Äh, genau, und Paint. Äh, oh, die oh der hat
2: gedauert. Oh. Ja, ich
0: dachte auch gerade hey, ja. ich, dachte, ich dachte die ganze Zeit, es ist ein Voyager, bei Torres. Aber gut. Ja, ja. Das ja, war ja.
1: Also. ja Visual Effect. Da kommt kein Haar drin, kommt kein Haar drin.
0: Genau, Proker, ein Stern im Tor. Ja, ja. Und, äh, also es war wohl die, die Folge <lacht> Broker Divide, wo auch viel Arbeit war mit Schminken. Also ihr erinnert euch hier mit O'Neill, der dann wie so ein Urmensch rumlautete und ja, genau. Um, ja, und dann hat man noch gesehen, wie eben diese, das hat man schon öfter mal gesehen, denke ich, in Making-of-Sachen, wie so Sprengkapseln praktisch an der Rüstung, also in dem Fall schafar sind und wie das dann aussieht, wenn die bei Treffern praktisch aktiviert wird, ja. Die dritte Sache auf der DVD ist äh, Jenseits des Tores, wo es um, ja, Conventions äh, ging, Stargate Convention. Und das fand ich ganz cool, weil äh, es gibt irgendwie eine Folge mit General Ryan, der Stabschef damals in den USA, war, Und er hat irgendwie, dann hat O'Neill, also Richard Anderson ihn gefragt, ja, gibt es da wirklich so Leute wie mich, also wie O'Neill? Und dann hat der Staffschiss gesagt, äh, ja, und noch Schlimmere. Also, dass es diesen Planeten noch gibt, ist relativ glücklich, anscheinend, ja. <lacht> genau, ja, das äh, zu diesen Extras, äh, dann noch als no also normales Standard-Trivial. Die Folge erinnert an einen Film, den ich kenne und auch nicht kennen möchte, Because of Spiders äh, Runaway, Spinnen des Todes. Welch schlimmer Titel? Genau. Mögliche Einflüsse könnten für die Folge sein, müssen es aber nicht. Lost in Space, Terminator, TNG, äh, Star Trek, First Contact, äh, Apollo, Boon Landing hatten wir ja, wie Tiag den Spruch aufgesagt hat. Genau. Und äh, es war auch so, also man hat ja Michael Shanks hier mit diesem Blinddarm-Durchbruch am Anfang gesehen und er hatte da wirklich eine Blindarm-Entzündung, also hatte man das schön eingebaut, dass er da doch nochmal gefühlt fünf Minuten Screamtime hat in der Folge. Vielleicht war es sogar weniger. <lacht> genau. Und
2: Deswegen hat Kader dann die blöden Fragen bekommen.
0: <lacht> Vielleicht, genau. Einer kriegt die immer ab. Ja, Cooper schlug das eben vor. Und ja, warum machen wir es nicht so? Meint auch Brad White, das ist doch eine coole, geniale Idee. Ja, dann gab es noch irgendetwas... Technobabbeliges zu dieser Bombe, aber wenn ich diesen Satz sehe, scroll ich weiter, weil das ist zu viel Zahlen, Schrotfliegen Ach, stimmt, das und, und so weiter. Hab ich mir noch
2: aufgeschrieben zu der Blindern Szene, dass hm. die zwischen Daniel und ihr anscheinend komplett improvisiert wurde. Ah, okay. Das, das würde auch das mit den Haaren erklären. Ach
0: so, ja, dass das ist ein bisschen uns komisch erschien vielleicht. Ja. Ähm, äh, das ist äh, die erste Folge, die komplett in 35mm gedreht wurde. Davor waren es alle ähm, eben in 16mm mit Ausnahme von den Effektaufnahmen und alle weiteren jetzt eben. 35 mm Bis die Serie ab New Order Part 1 auf HD umstellt. Ja, genau. Und äh, diese Folge hat einen Leo Award gewonnen. For best overall sound in a dramatic series. Ich finde diese Kategorien haben immer so witzig. Genau, und war noch nominiert für einen Emmy, aber hat da nicht gewonnen. Was hat Martin Wood, äh, unser Regisseur, noch gesagt zu der Folge? Almost every year I directed the end of season episode and this was the first one that scared me. Fehler. Das hatte Thomas, glaube schon gesagt, mit diesem Winkel, ne? ah, äh, in den 196 war das. Ja. Genau. Ja, was, Hitze durch Reibung, aerodynamische Reibung erzeugt zwar Wärme, aber größtenteils der Wärme wird beim Wiedereintritt aus dem Orbit entstehen. Ist auf die Kompression der Luft zu Plasma zurückzuführen.
1: Okay. Ja, was auch immer, aus ja, welchen Gründen auch gut. immer, es brennt sich... Ja. Das ist doch jetzt völliger ja. Quatsch auf die Erklärung, es geht ja darum, von wegen faktisch. Hm.
0: Ach so. was ich noch sagen. genau auf diesen Convention, was hier da für ein extra noch ist, wo sich da die Stars drum haben, es fand ich auch cool, da war eine Deutsche zu sehen und die meinte, ja Stargate ist riesig in Deutschland, und Stargate ist klasse in Deutsch, das fand ich auch okay. cool. <lacht> Witzig, dass man dann eine deutsche Mikrofon in den USA bekommen hat. Ähm, ja, Zitat der Woche, ich würde mal sagen, Miguel, hast du da ein schönes Zitat finden können oder irgendwas Bemerkenswertes, was dir in Erinnerung geblieben
2: ist? Also oder so wie? richtig äh, ein Zitat nicht. Also hm. sind halt eher zwei Punkte. Einmal der Satz halt von Tiag ein kleiner Schritt für einen hm. ähm, ja, ja ein Jafar. Aber Zitat.
1: am witzigsten war halt die, finde ich, die äh, den Begriff Techno-Käfer.
0: Ja, okay. Äh, Thomas,
1: hast du was Schönes? Ja, also okay. wegen das mit dem, also eigentlich habe ich zwei Sachen. Und zum Beispiel, also eigentlich der beste Spruch wäre eigentlich der von Tiak, One Small Step for the Jaffa. Aber ich entscheide mich für einen anderen. Ich würde sagen, das ist der Spruch, den Hammond bringt. Von wegen, ne? also sie unterhalten sich ja und äh, Daniel sagt danach, ich sollte da draußen mit ihnen sein. Und da ist Hammond mal so richtig menschlich und dann sagt er auch so wegen, da wissen sie ja immer, wie es mir die ganze Zeit geht. Also, dass Hammond so sagt, so wegen, wow, er würde lieber da draußen mit den, weißt du, ja. mit der Waffe in der Hand. Umlaufen ja so, Action ja. haben. <lacht> ja. Also macht ihn einfach nochmal, ja. den Charakter einfach nochmal menschlicher,
0: ich weiß nicht, irgendwie sowas. Sehr schön, ja, dann haben wir ja alle verschiedene, denn ich habe das von, ja, vom Beginn eigentlich, vom Teaser, glaube ich, war das schon, äh, wo O'Neill meinte, ja, wissen Sie, vielleicht ist das mein Problem, aber ich habe immer geglaubt, dass man Urlaub hat, dann sollte man auch we eigentlich weg sein. Fand ich irgendwie schön, dass man im Urlaub, ja, weg sein soll, nicht auf der Arbeit. Ja, äh, zum Fazit, ich würde mal sagen, Miguel, fang doch mal an, wie fandest du die Folge, ähm, ja, was hast du dazu zu sagen?
2: Fazit, ähm, also prinzipiell finde ich die Folge ganz gut. Ich finde die Dialoge noch manchmal sehr schräg. Also gerade rund um diese Luftschleusen Szene, das bestand ja nur aus äh, Namen rufen und nicht so viel Inhalt. Story-technisch finde ich die gut. Ich finde die Replikatoren fast mit also eigentlich der geilste Gegner in Stargate überhaupt. Mich stören so Dinge, dass in der Folge auch wieder Dinge eingeführt werden, die nicht fortgeführt werden. Ähm, so mit dem DEFCON oder das mit dem, dass die sich halt wieder zusammensetzen. Das passiert halt nicht mehr. Verstehe ich halt nicht, warum man manche Dinge einführt und dann doch wieder sein lässt. Ähm, ich würde sagen, einen leichten Daumen nach oben.
1: Ja. Ähm, Mach ruhig weiter, Clemens. Okay. Ich muss gleich singen, habe ich gerade gesehen. Oh oh.
0: <lacht> ich sehe es äh, ähnlich wie Gell. Also, also die Einführung hier von äh, unseren kleinen mechanischen... Ja, Käfern Replikatoren. fand ich doch äh, gelungen. Natürlich ist äh, im Nachhinein jetzt äh, viele Fehler, ergeben sich oder ein bisschen Dinge, wo man denkt, ist es so, hätten die das so gemacht, ähm, aber das hat man immer. Natürlich äh, bewerte ich auch die Folge im Zusammenhang mit den letzten beiden Folgen, die ja null mein Geschmack waren, also der Kristallschädel und tödlicher Verrat, das fand ich schon hart an der Grenze, wie sowas äh, ja, entstehen konnte. <lacht> aber da finde ich, äh, das macht vielleicht die Folge auch noch ein bisschen in meinem Bewusstsein besser. Tor taucht auch mal wieder auf, auch mal schön ihn wieder zu sehen. Natürlich auch am Anfang ist es ein bisschen komisch so, Tiak wird gerufen und weiß gar nicht warum. <lacht> vielleicht hat er ja was Wichtiges gerade gemacht, ne? weiß man nicht. ein bisschen Aus seiner Sicht hätte ich auch mal gedacht, hey, was stimmt mit euch nicht? Irgendwie sowas in der Richtung ist jetzt vielleicht nicht seine Art. Ne? Aber, Ach, wir wollten nochmal mit der plaudern Genau, ja. <lacht> aber wie gesagt, also ich finde, die haben auch so einen Bedrohungspotenzial, die ähm, ja, weil sie einfach sich da irgendwie durch alles so durchfressen und man ja weiß nicht genau, wo kommen die her, was, was machen die, die fressen sich halt überall durch und wie geht's weiter, es ist ein schöner Cliffhanger jetzt zur ähm, praktisch vierten Staffel, auch am Ende jetzt gerade natürlich ist es ein bisschen komisch, dass da die Teile nicht verglüht sind und ja, das ist wie gesagt, es ist irgendwas, ist immer ich glaube, das bleibt nicht aus und ich würde sogar so weit gehen, dass es für mich wirklich ein großes äh, Stück geht und deshalb gebe ich den Daumen nach oben. Ich weiß nicht, wie es dann in der Teil 2 ist, ähm, aber jetzt würde ich doch mal den Daumen trotz einiger Abstriche nach oben geben, weil einfach die letzten beiden Folgen aus meiner Sicht relativ schwach waren.
1: Ja, ihr seid da ja alle so positiv von begeistert. Also ja, <lacht> es, es tauchen die Replikatoren auf. Ja, das ist, äh, das ist schön. Aber so das Ganze drumherum ist dann doch irgendwie relativ albern. Also eine hochtechnologische Rasse, die es nicht hinkriegt, ihr eigenes Raumschiff in die Luft zu sprengen. Grandiose Systemausfälle, die immer genau dann auftreten und genau das beeinflussen, was man gerade tun will, ansonsten aber kein Problem hat. Na, also was hier was ein Tier halt von der anderen Seite vom Schiff zu beamen, aber man kann durch den ganzen Planeten halben. Also, sorry, also völliger Quatsch. Außer so Sachen, warum sollten die Menschen, also wenn das so ein gefährlicher Gegner ist, wie kommt man dann auf die glorreiche Idee, dass ein bisschen Feuer was den ausmacht? Also, das ist schon. Also am Ende sehen wir das ja auch, weil ja auch totaler Blödsinn eigentlich. Aber ich weiß nicht. Und das Tor dann auch so die ganze Zeit. Gibi, natürlich. Hey, das ist doch eine Idee. Da, auch sowas bin ich ja jetzt überhaupt nicht gekommen, das Schiff in die Luft zu jagen oder. So, also dieses dieses notorische, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie unsere äh, Verbündeten, die eigentlich technologisch weit vor vor uns sind, äh, beweisen, dass wir es dann doch irgendwie drauf haben und dass die dann alle noch jubeln und sagen, ey, das ist doch mal, was ist, das ist so, wie wenn so ein kleines Kind eine Einfall hat oder so und du als Erwachsener, als Elternteil sagt, oh, das hast du aber toll gemacht, wo man sich dann denkt, ey, das Kind hat ja zehn Minuten versucht, sich den Finger in die Nase zu stecken und jetzt hat es das hingekriegt, weißt du, so, Noo, man liebt es noch wie schreien wirklich. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber Replikatoren, es gab wieder ein bisschen Tor. Ja, ansonsten ist das ja wieder so eine, sowas mag ich ja nicht, so eine kammerspielartige Sache. Ne? Also du hast, du hast, ja, okay, du hast verschiedene Korridore, diesmal einen Raum mit äh, Tor, einen Raum, wo im Stargate Center. Also ist mm, mm, ja also es ist doch eher mittelmäßig, aber mit Tendenz nach oben.
2: Ich, fra ich frage mich, wie die Folge ursprünglich ausgesehen hätte, wenn Michael Shanks nicht den ausspruch gehabt hätte.
1: Der hätte Dinge
2: übersetzt im Raumschiff?
0: <lacht> <lacht> ja, der ja. Der hätte ja, vermutlich ja, die ganzen Knöpfe
1: oder so, wenn ja. ein Tor aus ist, dann hätte der Kater die... halt geholfen, irgendwie die Sachen zu bedienen. Und die blöden Fragen übernommen. Genau. Ja, zum Beispiel. Mist, ich habe doch die
0: Selbstzerstörung jetzt schon aktiviert und gefunden, die gar nicht existiert. <lacht> ja, genau. Dann, liebe Hörer und Hörer, in der nächsten Woche geht es dann interessanterweise mit Nemesis, Leerzeichen Teil 2 weiter. Also, wer, wer, wer hätte es äh, ahnen können? Du unterschlägst das Leerzeichen vor der 2. Oh, entschuldigt. Das stimmt, Mensch. Sorry, wir haben 50% der Leerzeichen verloren. Ja, das stimmt, <lacht> ja, genau. Die im Original ähm, nicht in die Nemesis-Kerbe schlägt, sondern einfach Small Victories heißt. Vielleicht gibt es da kleine Siege. Hm, aber gut. Ihr werdet die Folge kennen, U-Boot, uh, etc. Vielleicht gibt es auch Dinge, die in dieser Folge auch gar nicht existieren.
2: Warum auch immer? Wer weiß, ja.
0: Man wird es sehen. Auf jeden Fall uh, ist Miguel natürlich auch in dieser Folge, weil es eine Doppelfolge ist, mit dabei. Alles andere wäre... Völliger Quatsch. Also dann, ja. Bewertet uns natürlich fleißig gut. Thomas hat es schon erwähnt, es sind leider aus technischen beziehungsweise aus gewillt technischen Möglichkeiten nur 5-Sterne-Bewertung äh, gültig und zulässig. Genau, ihr ja. könnt auch nur noch unseren
1: Podcast, da, Podcast hören. Ihr braucht keinen anderen
0: wenn, mehr. Wenn das ihr einen anderen Podcast hört, ähm, das, das geht. Also ihr hört immer so Rauschen, deshalb, hm, das ist leider...
1: Ja, oder, oder <lacht> uns auch. Dann steht dann zwar, was ich weiß, der am Dienstag drüber, aber drin ist auch, sind auch wir. <lacht> das wär's. Also immer überschrieben, ne? <lacht> oh Mann, ja,
0: genau. Ja, ansonsten schaut's da geht und habt doch einen schönen Zeitraum, je nachdem, Tag, Abend. Zwischen, zwischen Mitternacht und genau. Mitternacht, ja. <lacht> Wann hört ihr am meisten Podcast? Eigentlich egal zu welcher
1: Zeit, auch manchmal beim Einkaufen, ja. Also das eigentlich, ja. ist bei mir unterschiedlich. Also von wegen, wenn ich tagsüber Zeit habe, so auf der Arbeit oder so, wenn wirklich mal wenig zu tun ist oder man Dinge nebenher machen kann, tue ich das auch tagsüber. Ansonsten abends zum Einschlafen hin und natürlich, wenn ich ins Büro fahre ne? oder was ich was mal abends auf der auf der Terrasse oder so, ne? wenn jetzt nichts Gutes in der Glotze kommt oder man schon genug geguckt hat, na, dann holt man sich die Kopfhörer und haut sich dann den ein oder anderen mal einen Podcast raus. Und du, wenn du schon solche Fragen okay. stellst, musst du dich jetzt auch <lacht> Was ist ein Podcast? Ja, vor allem beim Pendel. Also <lacht> ich pendel ich, äh, <lacht> <lacht>
2: äh, ich komme aus Gera und pende regelmäßig nach Weimar. Da höre ich halt relativ viel. Euch höre ich eher, so wenn ich draußen unterwegs bin, weil ihr sonntags veröffentlicht. Und wenn ich dann halt mhm. irgendwie Sonntag unterwegs bin, dann ist halt eher schärmter dann öfter mal drin. Oh, Ein Oh, ein, ein Release Day Hörer. Oh. Äh, 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 äh. Ja, 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 so. Auch nicht immer, nicht immer. Ja. Kommt manchmal auch sehr auf die Folge an. Ja, man muss ja, ja auch die Zeit ja. dafür haben. Ne? Also
0: ich glaube, alles kann man auch schlecht hören. Also ich höre ja Podcasts meistens auch äh, aufgrund von Zeitmangel, ähm, auch in anderen Geschwindigkeiten als eigentlich normal sind. 1,25 ja.
1: ist bei mir auch Ja,
0: so. manchmal auch noch viel
1: schneller, weil ich einfach keine Zeit habe. Also nee, das, das, ab da an wird es <lacht> ein bisschen verzerrt. Also ja, wegen, aber nur die meisten so. Podcasts kann man so nicht hören. Und Musik erst rechtlich. Also 1,25 ist die mhm. perfekte ja. Geschwindigkeit um alles zu hören. Du kannst Musik damit hören, ohne dass es irgendwie großen äh, einen Unterschied macht. Du kannst Podcast damit hören. Egal wie schnell oder wie langsam die Leute reden, das passt. Na, alles andere, da musst du dann wieder umstellen, was ich was Und hörst du dann ein Lied, da musst du dann doch wieder von deinem 1,4 da wieder runterschrauben. also ist doch
2: <lacht> Dann hört sich ja eine andere App für. Ja,
1: ja okay, also, ich habe
0: alles in einer. Gut. Haben wir das geklärt? Also, uns ist Podcast ein Begriff. Haben wir schon mal irgendwo.
1: Genau, hier. <lacht> äh, das, 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 da, das war für euch jetzt der Technikquatsch, wenn wir uns genau. schon über äh, wie, ist, wo, äh, wann, was, mit welchen technischen <lacht> Möglichkeiten. Ja, sehr schön. Schönen Gruß an die Kollegen. Ja. Achso, so, und natürlich auch an Dreck am Dienstag, Natürlich. wir so super <lacht> selbstverständlich. Ja, und konnte ich
0: auf der Fettcon treffen. Ja, sehr gut. Ja,
1: ja ich wäre so eher, ja, wobei, ich wäre nicht gerne dabei gewesen, aber mit den Jungs ein Bierchen trinken, das, das hätte ich gerne getan. Also dann macht's gut und bis nächsten Sonntag. Tschüss. Bis denn Tschüss. dann, ciao, ciao. Ciao.